1: en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download
2: hem nu. En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mijndert Schut. Welkom
3: bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks praat ik over de onderhandelingen over de Europese begrotingsregels met het economenpanel. Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. In uh, 2040 is bijna een kwart van de Nederlanders met pensioen. Door de vergrijzing stijgen de zorg- en pensioenkosten en loopt het personeelstekort op. De Adviesraad Migratie stelt dat arbeidsmigratie een nuttige rol kan spelen, maar benadrukt dat dit niet is problemen oplost. De Duitse regering mist nog altijd 17 miljard euro op de begroting voor 2024. Waar die miljarden vandaan moeten komen ja, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Duitsland-correspondent Dirk Marseille ligt één van de mogelijke oplossingen toe. Is het uh, oprichten van een 500 miljard euro fonds. Uh, wat als zondervermeuken, dus als aparte uh, fonds buiten de normale begroting om opgericht zou kunnen worden.
4: Om uh, um, aan transformatiemaatregelen te besteden.
3: Een bijzonder zakelijk nieuws. Eind deze maand opent de eerste bierbrouwerij in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat laat persbureau Bloomberg weten. Dankzij uh, nieuwe regelgeving in Abu Dhabi... wordt de, pr de productie van alcohol toegestaan... waarmee het land ruimte biedt aan bierbrouwerijen en stokerijen. Het percentage hernieuwbare energie steeg van 9 naar 15 procent in vier jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van CBS. Nederland hoopt tegen 2030 maar liefst 27 procent van de energie... uit duurzame bronnen te halen. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen die ziet mogelijkheden.
2: Als we datzelfde tempo uh, de komende acht jaar aan blijven houden... dan zouden we in 2030 inderdaad precies net... Die, dat doel van 27 procent hernieuwbare energie uh, gaan halen.
3: Ja, en dan is aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Evi Timp. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, mijn dert.
3: Ja, even de AEX, hè. Uh, die staat in de plus of in de min?
5: Een heel, heel klein plusje. Plus 0,02 procent. Op een stand van 782 punten. De grootste stijger van de dag is Adyen. En de grootste dader van de dag is Prozes. Um, bij het FD zijn ze in ieder geval alvast begonnen... met de aftelling naar het einde van het jaar. Komt steeds dichterbij, natuurlijk. Ja. Uh, de AEX staat op dit moment op een jaarwinst van ruim 13 procent. Maar... Het getal zegt het al. We hebben ook nog 13 dagen te ah ja. gaan tot het einde van het jaar. Dus moeten we nog even kijken hoe die uh, zich gaat ontwikkelen. Nou,
3: Laten we hopen dat het geen ongeluksgetal blijkt. Nee. Uh, wat <laughs> valt er uh, verder op, op de beurs?
5: Uh, een fikse tik op de vingers van de AFM voor vastgoedfonds Beverholding. Ja. Niet te verwarren met de Bever buitensportwinkel, waar we allebei graag komen. Zeker. Uh, de toezichthouder heeft het fonds namelijk een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Want de Beverholding zou lange tijd hebben nagelaten voor wetenschap tijdig openbaar te maken. En daarnaast zouden ze ook onjuiste informatie hebben verspreid. En dan laat de AFM natuurlijk graag zijn tanden ja. zien. Ja, Verholding
3: zit meer in het vastgoed, hè, volgens mij. Welke informatie zou Beverholding dan hebben achtergehouden?
5: Nou, het gaat om de verkoop van tien percelen in Noordwijk... door Beverholding aan een projectontwikkelaar. In november 2020 kwamen deze twee al tot een akkoord... en werd er ook al twee weken later een koopovereenkomst ondertekend. Maar die verkoop werd pas openbaar gemaakt in een persbericht... in september 2021, bijna een jaar later dus. En volgens de AFM heeft Beverholding daarnaast ook nog eens beleggers misleid. Door in het jaarverslag over 2020 te stellen... dat er nog geen definitieve invullingen voor die percelen in Noordwijk waren. Terwijl ze dus toen al verkocht waren.
3: Oh ja. Bever is vast niet blij met deze boete.
5: Nee, nee, en ze bijten ook wel direct van zich af. Wij hebben ze nog geprobeerd uh, in de show te halen ja. later... maar omdat alles nog loopt willen ze nu nog niet reageren. Ze hebben wel zelf een reactie naar buiten gebracht. Uh, ze zeggen dat ze het niet eens zijn met de boete... en dat ze ook bezwaar gaan aantekenen volgens het vastgoedfonds was er helemaal geen sprake van koersgevoelige informatie. En ze zeggen ook dat er een rechtmatig belang was... om vertrouwelijk om te gaan met de verkoopovereenkomst... omdat het onderhandelingsproces nog zou lopen. En dat wilden ze niet verstoren. Uh, er zouden nog wat onzekerheden spelen, zegt B. Verholding. Bijvoorbeeld rondom het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst... met de gemeente Noordwijk. Nou oh ja. Dat is natuurlijk een beetje gek dat ze dit zo zeggen, want B.V. Holding is gewoon genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Ja, precies. Dus ze zijn verplicht om dit soort informatie zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Dus ik denk dat hun bezwaar ze niet heel ver gaat brengen, maar we gaan het meemaken.
3: We gaan het blijven volgen. Dankjewel, Evi Timp. Onze beursnerd van vandaag. Dankjewel, Economenpanel. Was het zoals van Noord tegen Zuid... tijdens de onderhandelingen over de Europese begrotingsregels... en 1 op de 6 huishoudens leent geld van familie... voor de aankoop van zijn of haar woning. Wat doet dat met de huizenprijs? We gaan het allemaal bespreken met het economenpanel. Vandaag met Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research... en Wimar Bolhuis, docent aan de Universiteit Leiden... en hoofdeconoom bij Ecoris. Welkom heren. Hallo. Laten we eerst even beginnen met het uh, nieuws voor bij de koffieautomaat. Welk zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken? <coughs> uh, bij bij die glimmende espresso uh, machine Menno. Mag ik bij jou beginnen?
2: Nou, er is vandaag maar één groot economisch nieuws. En dat is de nieuwe economische ramingen van Harbo <laughs> Research. Ja, ja, ja. <laughs> Wij van WC heen. <laughs> ja, nou nee, ja, goed. We, we hebben het ongeveer ons best gedaan om een beetje vooruit te kijken. En uh, we, we, we vinden zelf dat de economie dus wat opkrabbelt volgend jaar. Ja, dus, uh, een na... lichte,
3: lichte groei hè, van die ja. Nederlandse economie. Economie in 2024, wat was het, 0,5 procent? En in 2025 dan 0,1 procent nog?
2: Ja, nou ja, dus inderdaad dat we dus nou, 1% in 2025, dus we zetten de, de stijgende lijn door. Ja. Inflatie normaliseert nou een beetje boven de 2%. Groei komt uh, vooral uh, dankzij uh, de consumptiegroei. Um, terwijl de bedrijfsinvesteringen en de export het wat minder goed doen. Dus het is meer vanuit de, de, dat de consument weer wat uh, um, ja, weer geld heeft. Hè? De inflatie is wat lager, de, de loongroei komt door. Uh, en dat betekent dus dat, dat je dus een, een consumptiegeleide uh, herstel ziet in onze cijfers. Ja. We ook hebben gedaan deze keer, en dat is nieuw, is we hebben ook een brede welvaarts um, soort vooruitblik gedaan. Dus uh, de brede welvaartindicator indicator is iets dat we al langer met de Universiteit Utrecht doen. Um, en daar uh, zitten elf dimensies in. Um, en een aantal daarvan zijn sterk gedreven door economische factoren. En die hebben we dus ook meegenomen in de ramingen. Dus we hebben gezegd, van, nou als de economie dit doet, dat betekent dat dit voor de brede welvaart. En dan, dat is wel interessant, want dan, dan zie je gewoon dat, dat die lijn tussen BBP en welvaart niet zo direct is. Hè? Dus wat je je ziet hier ja, die hogere inkomen, die, die meer koopkracht. Daar worden mensen blij van. Ja. Maar de tegelijkertijd denken we ook dat de werkloosheid een beetje stijgt. Omdat de economie uiteindelijk wat ruimte krijgt. Hè. Dus uh, we, we, we liepen een beetje tegen de grenzen aan. Ja, door de wat hogere werkloosheid koelt ook die inflatie wat af. Maar dat betekent, daar worden natuurlijk die mensen die niet meer een baan hebben wat minder blij van. Ja. En dat, dat dat betekent dat je eigenlijk maar een kleine vooruitgang ziet in onze cijfers ja. van die brede welvaart. Okay. Want we zien dus wel dan die koopkracht herstellen in het komend jaar. Ja. Dat wel? Dat is te verwachten. Ja, ja. lage inflatie. En de loongroei die zien we dus nu doorkomen. Dus dat, dat is uh, of lagere inflatie. Hè. Dus dan nog steeds boven de 2%. Ja, ja, ja.
3: Maar dat is natuurlijk wel iets waar de politiek vaak op stuurt. Maar als
2: je echt wil sturen op die bredere welvaart, moet je misschien andere zaken aanpakken. Nou, er zijn elf dimensies. En we hebben het nu ja. alleen maar over de economische dat we hier hebben voorspeld. En dat is ook maar 40% van de brede welvaart. Een heleboel andere dingen wegen ook mee. Die ja, veel, vaak veel structureler zijn. Ook. Um, um, en, en dat betekent dus dat je dat je. Breder moet kijken dan de economie. Maar zelfs als je het over economisch beleid hebt, dan moet je ook realiseren dat het niet zo simpel is: van... oh, hogere BBP automatisch nee. iedereen blij. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Uh,
3: Wie maar, nou, dat was het belangrijkste nieuws wat we hebben gehad inmiddels. <laughs> he? Maar je hebt ook belangrijk nieuws meegenomen, toch? Uh, een, een recensie van het boek Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology uh, gaat, zoals de titel ook zegt, eigenlijk over het reguleren van, van grote techbedrijven. Wat is je afdronk ervan?
6: Ja, wat ik daar nou zo mooi vind, is van. Uh, uh, Anne Bradford, dat is een hoogleraar... die een paar jaar geleden bekend werd... met haar boek over de Brussels-effect. En wat interessanter ervan is is dat... Uh, inderdaad, ja, we denken met elkaar... eigenlijk is een lijntje maar naar men uh, naartoe. We denken met elkaar, en dat is terecht... Hè, van als we meer technologie hebben... grote techreuzen, uh, economische... meer, meer winst, ja, ja. Meer, meer economische ja. vooruitgang... of, of BBP-effect, dan is dat goed. Maar toch zegt zij, ze, ja, een van de dingen... Europa loopt wat achter qua techreuzen. We hebben er minder, maar we doen zoveel in Europa... qua uh, regulering en normering die er eigenlijk voor zorgt dat we veel meer ja dat we goede maatschappelijke waarden uit die uit die technologische revolutie uh, krijgen en wat we in Europa hebben is dat we ja we hebben 500 miljoen consumenten uh, op ons blok um, en dat betekent dat de uh, de Techreuzen die hier aan de slag willen, dat die eigenlijk mee moeten gaan doen met de Europese normen en de Europese regulering op het moment dat ze hier voet aan nou, land willen dus krijgen. dus
3: het feit dat we geen
6: techreuzen hebben of heel weinig, hebben we wel veel impact erop. Heel veel impact, heel veel impact. En het zit dus vooral op het gebied van eigenlijk uh, uh, consumentenbescherming, publieke waarden, uh, ook privacy, uh, hoe zorg je dat er geen discriminatie is. Dus dat je de maatschappelijke waarde van die technologie, dat die in Europa eigenlijk beter geborgd wordt. Eigenlijk zou je zeggen de brede welvaartseffecten. Ja, 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 ja. Er zijn wel eens effecten van de technologie dat is dat in Europa eigenlijk wel goed doen. En wat ik daarvan de aftonk van vooral wil hebben is dat... Technologische innovatie is uh, belangrijk, extreem belangrijk. Ik ging net in de aankondiging uh, werd ik van hoofdeconomie Ecoris genoemd. Dat was mijn voorgebouw, ik oh, werk excuus. nu bij TNO. Maakt niet uit. Ja, nou, bij TNO, en natuurlijk er is er gezet. doen we aan innovatie. Maar een van de dingen die we ook zien, wat steeds belangrijker wordt... is eigenlijk innovatie op het gebied van governance... innovatie op het gebied van regulering, van normeren... om te zorgen dat je de meeste maatschappelijke waarden uit, uit, uit technologie krijgt. En dat zie je eigenlijk terug, wat we op Europees niveau daar op die gebieden innoveren. Dat brengen we ook over naar Amerika. Dat brengen we over naar China. Want die landen, de, de producenten ja, ok. daar, die moeten erin mee.
3: Ja, en dat zien we in het verleden natuurlijk ook met voedselveiligheid. Zeker. Productveiligheid, dat soort zaken. En dat komt nu in de techsector dus ook naar voren.
6: Ja, Precies dit. Hè. Dus denk aan dat luchtkwaliteit, voedselveiligheid, waterkwaliteit, gezondheid natuurlijk, medicijnen ja. doen we veel. Ja. Dat zie je eigenlijk, dat, dat we daar echt een grote impact hebben als ja. Europa op de wereld. En een ander boek te omrijven. Er is dus op dit moment een bekend boek. Het heet Power and Progress van um, uh, Aksumoglu en, en uh, Johnson. Twee, ja, Aksumoglu is een bekende Nobelprijswinnaar. Uh, ja. Die zegt ook van ja, technologie is op zichzelf niet neutraal. Hè? Technologie... De, de baten daarvan komen in het begin vaak bij een, een kleinere groep terecht. En je hebt dus inderdaad instituties nodig, regulering nodig, nieuwe governance nodig. om te zorgen dat die waarde goed verspreid wordt door, door, door het land of door de, door de economie. En dat is precies wat je hier ziet. Dat Europa daar best wel goed in. is. maar. Nee,
2: nee, ik wilde alleen even aansluiten. Je noemde net een hele rij factoren op. Uh, ja. Gezondheid, et cetera. Ja, dat zijn natuurlijk. Dat zijn, dat zijn bijna. Dan heb je een groot gedeelte van die andere dimensies. van de brede welvaart meteen ja, ja. te pakken. En het helemaal terecht dat je hebt Um, een goede wisselwerking tussen de economie, het bedrijfsleven... en de overheid nodig om dat in goede banen te leiden. En ik, ik moet ook ik, het, een, een heel pakkend voorbeeld vind ik van de invloed van Europa... is gewoon die, die, de, de, de oplader van de, de ja. Apple. Hè? Ja, 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 ja. Ja. Dus overal ter wereld ja. heb je nu dankzij de EU dezelfde oplader. Ja. Uh, dat is wel net, handig. Net een nieuwe telefoon, ik moet overal nieuwe opladers ja, dat, dat voor Dat hebben. is wat minder handig, maar
3: de toekomstgericht is misschien beter. Goed, we gaan het hebben over het eerste onderwerp. En, uh, en dat heeft misschien ook wel met brede welvaart te maken... Een op de zes huishoudens leent geld van familie... voor de aankoop van een woning. Blijkt uit uh, onderzoek dat uh, afgelopen donderdag werd gepubliceerd... In, uh, in ESB, het Economenvakblad. Het fiscaal voordeel van zo'n familiehypotheek... zou volgens de onderzoekers zelfs groter zijn dat, dan dat van de jubelton... Hè, die uh, eigenlijk is afgeschaft begin uh, dit jaar. Gerrit Eijsink is onderzoeker bij DNB... legde vorige week aan zijn collega's van de ochtendspits... uit mijn collega's van de ochtendspits uit... hoe de familiehypotheek nou precies in zijn werk gaat.
6: Maar Het is in Nederland ook mogelijk om een uh, hypotheek af te sluiten zonder tussenkomst van een bank. Bijvoorbeeld dus tussen ouders uh, en kinderen. En dat noemen we een familiehypotheek. Uh, de voorwaarden van zo'n hypotheek, bijvoorbeeld uh, de looptijd, aflossing en rente... Uh -huh. die moet je onderling dan vastleggen. Uh, dat is nodig voor de, uh, om de hypotheek bij de Belastingdienst aan te geven. Uh, en als je dat uh, doet volgens de normale voorwaarden, dus in 30 jaar annuitair aflossen, et cetera... dan mag je, net als bij een normale hypotheek, de rente ook aftrekken van je inkomen.
3: Ja. Hier een van jullie hier geld geleend bij familie. Nee. 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 Nou, ik wel. Uh, maar waarom is die, die familiehypotheek zo populair?
2: Ja. Menno. Omdat het heel moeilijk is om een huis te kopen. Ja. Het kost ja. heel veel geld. Ja, dan kan, dan kan je wel de bank of mama het wel even gebruiken. Ja. Ja.
3: ja. Ik heb het overigens geleend voor een verbouwing. Maar dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Ja, ik ja, denk zeker. dat het heel
2: vaak... Dat zie je ook... Dat wordt ook genoemd in de analyse. En dat zou ook heel logisch zijn. Want je kan je voorstellen... Je, je gaat helemaal uh, met je... Um, je gaat voor gewoon... De, een hoge bieding, je wil gewoon ja. graag het huis hebben. Ja, dan wil je vaak toch nog ook wel even verbouwen. En dan heb je eigenlijk je max, misschien al je maximale uh, ruimte gebruikt. Ja, dan is het handig als inderdaad en uh, uh, in daar dan langskomen ja.
6: met die, uh, hun bank. Ja. Ik was wel verbaasd over de hoeveelheid. Ja. Dat het 1 op de 6 uh, uh, hypotheken, als ik het goed heb, is. Uh, ja. Dat vond ik wel. Ik, ik was, ja, was het, wel verbaasd het, over de Het, het, het totale bedrag ook 70 miljard, miljard ja. euro. Ja. Dus ik, ik vond het een heel interessant onderzoek. Ik, ik wist dit op deze manier niet. Nee. Ja. Um, ja, je kan natuurlijk, het, het, heel begrijpelijk natuurlijk dat het er uh, is gekomen. Of is nou, aan de andere kant kan je natuurlijk ook wel zeggen... wat zijn nou eigenlijk de effecten daarvan? Want uh, het is inderdaad zo dat je dus ook ziet dat uh, de huishoudens dus... doordat ze de familiehypotheek eigenlijk bovenop de leen, lening van de, van de bank nemen... eigenlijk met, je zou dan zeggen, overkreditering komen te zitten. Dus de hoge maandlasten, een uh, paar maanden hoger dan niet niebet... Uh, uh, zegt dat uh, dat goed is. Hè? En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, wat heeft dit voor effect qua... ja, je kan natuurlijk een familiehypotheek krijgen of een privéhypotheek. Uh, die kans is groter als je wat meer uit de vermogende uh, hoek uh, komt. Ja. Ja. Dus het zal natuurlijk ook qua vermogensverdeling... wel bepaalde uh, effecten hebben. Ja. Uh, Derde kan je natuurlijk over wel zeggen... Ja, dit, uh, de vermogensongelijkheid uh, neemt hierdoor hoogschijnlijk toe. Ik denk het wel.
2: En ja. ook de prijzen worden hierdoor opgedreven. Je hebt gewoon een beperkte hoeveelheid huizen. Ja, en ja, dat dat is, ja. Dus dit gaat allemaal nu... De, de woningbouw ligt ook een beetje in de slop. Dat is ook een van de redenen dat we zien dat de economie... in onze voorspelling ook niet heel hard aantrekt volgend jaar. Uh, omdat daar het traag gaat. Um, ja, er worden gewoon niet genoeg huizen bijgebouwd... Om, um, om, om die ruimte te bieden aan de, aan de woningmarkt. Ja, dat betekent dat het gewoon allemaal gewoon een verdelingsvraagstuk is. Dus wie krijgt dat huis dan? En voor welke prijs? en ja, Dit betekent dus dat inderdaad mensen die... Um, uit een gezin komen waar, waar de ouders vermogen hebben...
6: Um, de, deze mogelijkheid hebben, dat hebben andere mensen dus weer niet. Nee. Ja, dat klopt. In die zin uh, leidt tot, uh, tot, tot verschillende kansen op de, op de woningmarkt. Ik vond het ook wel opvallend dat het dus twee keer aftrekbaar is. Dat is maar
3: vooral op... een punt... Ja. Kijk, dat andere mensen vermogender zijn dan andere mensen. Oké, okay, dat is nou eenmaal zo. Uh, de wereld is niet volledig eerlijk, maar dat ze dan een uh, lening verstrekken aan een familielid en vervolgens de rente, dan kan dat familielid ook die rente nog een keertje extra aftrekken. Precies,
6: dus de ontvanger, de, laten we even het van een kind die van de ja, ouders wat ja. krijgt, die kan dus de rente aftrekken en krijgt als rente aftrek erop. Tegelijkertijd kunnen de ouders de rentekosten die ze krijgen, of de rentevergoeding die ze krijgen, kunnen ze een belastingvrij schenken aan de kinderen. Dus ja. dan krijg je een soort dubbele uh, belastingvrijstelling. Dat
2: is niet een aparte maatregel. Je, kan, je mag zo gewoon een bepaalde hoeveelheid schenken aan je kind per jaar. En
6: zij kiezen dan voor om deze maar, ruimte voor te gebruiken. Dan ja, ook niet eventueel maar dan is dat liggen? een andere constructie. Dan. Ik begreep, maar dat uit de documentatie dat het een aparte regeling is. Ja, okay. nee, dat verbaast me ook dan weer. Ja, maar
3: echt, ligt daar dan ook niet eventueel een oplossing? Hè? Want je kunt moeilijk gaan verbieden dat ouders aan hun ja. kinderen geld uh, ja. geven
2: of lenen. Je begrijpt het natuurlijk heel goed. Elke ja. ouder wil hun kind wel helpen in deze situatie. En ja, iedereen wil ook gewoon een, een, een leuk kunnen wonen. En ja, dus het is heel begrijpelijk te vragen. Maar het, ja, we zijn wel vrij duidelijk op macroniveau, zijn we het wel over eens... dat dit zowel prijsopdrijvend als ongelijkheid, vermogensongelijkheid vergrotend... en ook niet alleen, zeg maar, vermogensongelijkheid... draagt het ook over van de ene generatie naar de ander. Wat natuurlijk ook weer een additioneel element is ja. dat hier belangrijk is. Ja, dat, dat zijn kijken, toch wel onwenselijke ja. factoren. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, wat zou je dan moeten doen... Om, hier, um, om hierop in te gaan. Nou ja, die, 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 uh, die onderzoekers, uh, Eising en Mastro
3: Giacomo, die, die zeggen met name in dat artikel in de ECB dat ze die belastingvoordelen hekelen. Hè. Je zou ouders ook een deel van, of het gehele bedrag aan betaalde rente aan het eind van het jaar gewoon, ja, dat, dat kun je dus nu terugschenken, daar hadden we het over. Ja. Uh, dat, dat je dat gewoon
6: aan banden zet. Ja, bijvoorbeeld, kijk, want dat dat, dat het zeg maar qua regelgeving mogelijk wordt gemaakt, dat is alweer. Dat is, is we wat anders dan dat je ook nog een bepaalde fiscale stimulering er eigenlijk op zet. En ik kan me best wel voorstellen dat je inderdaad zegt van, nou ja, de, de rentekosten die je betaalt aan de, de ouders, ja. zijn die dan volgens ook nog een keer belastingvrij? Ja. zou het nog geschonken mogen worden? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een, een ja, wel wat dubbele fiscale korting erop dan. Ja,
2: en ik denk dat we überhaupt, we pleiten al een tijdje bij Rabo Research voor gewoon een algehele overziening van het hele huizenmarktstelsel, en daar horen ook die, be, die belastingaftrekken bij, en dit is, dit is een uitwerking daarvan, denk ik. Dus het is nog een reden om dat te doen, om die een tip aan het nieuwe kabinet:
1: zaken doen.
3: We zitten midden in het economenpanel vandaag met Mendel Middeldorp, hoofd bij Rabo Research en Wimar Bolhuis van TNO. Ik zeg en de Universiteit, maar goed. Leiden, en de universiteit goed. Leiden, nog altijd wel docent daar natuurlijk. De uh, Amerikaanse banenmarkt, daar gaan we het even over hebben... is minder hard afgekoeld dan analisten van tevoren hadden verwacht. Dat bleek afgelopen vrijdag nog uit de cijfers... van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid. Werkloosheid daalde in november met 0,2 naar 3,7 Het aantal banen nam in Amerika met bijna 200.000 toe... Uh, Menno, wat zeggen die cijfers precies?
2: Nou, dat, dat de Amerikaanse economie en met name de arbeidsmarkt nog niet zo hard aan het afkoelen is. En je hebt nu een enorme discussie eigenlijk tussen de Fed en de markt. Die ook heel erg vergelijkbaar is met de discussie die in Europa uh, 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 aan, aan, de, aan de gang is eigenlijk. Centrale bankiers die signalen eigenlijk, uh, geven signalen af van nou. we gaan niet uh, direct de rente verlagen. Maar de markt die, die, die loopt al, te, al heel snel voor op dat idee dat ja. Als de renteverhoging over is, dan zullen de renteverlagingen niet ver in de toekomst zijn. Ja, ja. En dat is, um, dat is gebaseerd op patronen uit het verleden, denk ik. Want je zag inderdaad bij eerdere renteverhogingen... dat er dan vaak heel snel een recessie intrad En dan toch ook snel de renteverlagingen kwamen. Ja, maar nu zien we helemaal geen tekenen nog van die recessie. Wij denken overigens bij Rabberisers wel dat hij uiteindelijk zal komen. Maar hij is niet ja. om de hoek. Um, en um, dat betekent dus dat, dat dat idee dat ze meteen de rente gaan verlagen... Um, um, uh, meteen, dan begin volgend jaar al, ja. uh, een beetje onrealistisch is. En dit... dit, dit ja, dit bevestigt dat beeld eigenlijk. Ja, wie maar.
6: Ja, de, kijk, de, de eerste helft van het jaar zijn natuurlijk gewoon de rentes heel hard uh, gestegen. En de Fed heeft u nu naar uh, volgens mij 5,4% gezet. Wat ook het hoogste getal is in de afgelopen 20, 25 jaar. Uh, tegelijkertijd, ja, het duurt meestal een jaar, anderhalf jaar voordat je echt de volledige effecten op de economie ziet van zo'n renteverhoging. Daar zijn we gewoon nog niet. Dus ik vind het, het is een beetje vroegtijdig om al te zeggen. Je ziet geen effecten van het rentebeleid of de rente moet nog verder omhoog of omlaag. Eigenlijk moet je gewoon nog even rustig wachten wat hier, wat hier gaat gebeuren. En ik vind het heel logisch is dat dat zowel de vet en hier in Europa de ECB zeggen... we houden hem gewoon strak ja. en we wachten tot volgend jaar... om te kijken wat de, wat de effecten zijn.
2: Ja. Ze moeten denk ik twee dingen zien. Ze moeten een duurzame verlaging van de inflatie zien... of een hele zware economische recessie die opeens intreedt. Dan gaan ze wel sneller verlagen. Maar als het bij een, een redelijk um, vlak economisch verloop gaat... dus de groei zwakt wel af, maar geen zware recessie... En de inflatie neemt langzaam een beetje af. Ja, Dan gaan ze niet hun, hun hard gewonnen overwinning... die er nu lijkt te komen op de inflatie meteen opgeven. <laughs> uh, dat, dat zou, dat, dat, daar, daar zijn ze nu wel... Uh, ja. Dat, dat, dat hebben ze wel geleerd inmiddels. Ja, maar, maar die banencijfers... Hè, want
3: het ADP, die verwerken, die ging uit van, van 100.000 extra banen. Het zijn er dan 200.000. Ja, is dat verschil dan zo ontzettend groot? Ik geloof ook dat er... 40.000 hey, ja, 40 van die uh, werkers vanuit de auto-industrie... zijn teruggekeerd hè, na staking. Ja,
6: staking. Die hadden gestaakt. En toen ja. waren ze dus als werkloos dat is goed En nu trekken ze weer mee als extra, Staten, ja. als extra uh, werkgelegenheid. Ja. Ja, het, is, het zijn ook wel wat vervelde cijfers, om het zo te ja. zeggen. Uh, maar ja, het is voor niet een. Heel schokkend uh, nee. getal. Dit. Uh, het is niet zo dat je denkt van dit. Nee, dat we, als het een paar keer hoger was geweest, dan had je wel echt ja. gezegd, we zitten nu op een hele zware, zware uh, hoogpunctuur of, of push omhoog. Maar dat valt natuurlijk best wel mee. Nou, je, had,
3: je had het ook al over de ECB. Hè? Want in hoeverre is die situatie, die Amerikaanse situatie, dan met Europa
6: te vergelijken? Uh, nou, in, in Amerika zie je wel dat, die, uh, dat, dat de hooggoedjaar echt, echt hoger is geweest. En dat ze echt het uh, fors meer uh, ook vanuit de overheid daar gestimuleerd hebben. Uh, eerder rondom corona en daarna. Uh, en ook dat je gewoon zag dat de arbeidsmarkt overhit was. Hele sterke loonstijgingen. Dus Amerika is in die zin niet vergelijkbaar. De, de vraagkant was daar wel echt flink meer gestimuleerd dan, dan Europa. Dus dat zie je ook in, in de cijfers van de rente. Hè. Dus de FED de, de zit met de rente nu op 5,4 procent. De ECB zit op 4 procent. Ja. En allebei zeggen we, we stoppen. Dus ja, um, uh, in die ja. zin is... is de, de, was, de, was of is de oververhitting van, van het Amerikaanse blok... wel een stuk forser dan Europa.
2: Ja, nee, dat is waar. Maar je ziet dat inderdaad terug in het niveau van de rente. Maar in de, in de discussie over wat er nu gaat gebeuren... zie je een beetje dezelfde thema's terugkomen. Neemt de inflatie snel genoeg af? Mm -hmm. um, hoe zwaar is de afzwakking van de economie? En de, de, de markten waren echt aan het juichen... met die lagere inflatiecijfers die we recentelijk zagen. Maar ja, als de economie... Zeker in Amerika, als de economische groei nog aanhoudt op deze manier, ja, dan, 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 dan zal je echt duidelijk verdere sterke daling moeten zien van inflatie. Om te vet te overtuigen dat ze, dat ze, dat ze kunnen verlagen. En ja. ik ja. denk dat laatste stukje is altijd het moeilijkste met, een, met, met disinflatie, zeg maar. Je moet, ze zitten nu met een. een, een uh, een onderliggende inflatie, dus core inflation van 4%, zowel ongeveer in Europa als in, in Amerika, ja, dan, dan ben je er nog niet. Dan moet je nog een paar procent omlaag... En die zijn, die zijn toch wel de moeilijkste paar procent van, van de hele aanpassing. Dus het is gewoon nog niet tijd om die over, om overwinningen te, uit
6: te roepen. Klopt. Maar kijk, in Amerika zie ik wel dat het echt de vraag inflatie was. Zeg maar hij mm, dus echt ja, aan de ja. kant van inderdaad de overheid, de arbeidsmarkt... De, 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 de echte economie, daar was de vraag opgedreven. In Europa zie ik toch wat meer dat de inflatie in ieder geval ontstond... vanuit de problemen. Dus de toevoerlijnen die weer op gang moesten komen. Natuurlijk de, de Oekraïne-oorlog, uh, uh, energieprijzen. Uh, de, daar zat veel meer... Een avond kan problemen voor de prijsomhoging. Dus ik vind dat ook nog wel een duidelijk ja. verschil. Ja. Hè? Dat die zin zou logischer zijn. Erom bij in het Amerikaanse blok de rente nog wat verder ja, te verhogen. Ja. Veel minder dan okay. in ja, Europa. Ja, terwijl het
3: Amerikaanse bedrijfsleven dus uh, een voorschot neemt. duidelijk op een, een, een verlaging
2: van die rente. Maar ja. die zit er voorlopig dus nog niet in.
6: Nee, volgens mij niet. Ja, wij
2: denken pas dat ze in juni volgend jaar gaan verlagen. Uh, en dan. En daar houden we dus rekening mee met een, een wat veel negatiever economisch verloop. Want we denken uiteindelijk dat die renteverhogingen um, die, zijn, die zijn geweest... er uiteindelijk toch wel gaan inhakken. En de werkloosheid omhoog gaan stuwen. En dat ze dan pas gaan verlagen. Dus, dat, ja, dus de, de markt zit, zit op veel eerder op het moment.
3: Straks gaan we verder praten met het Economenpanel. En dan gaat het onder meer over de lang verwachte nieuwe Europese begrotingsregels. Dan wordt smullen. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Meindert Schut economenpanel.
3: Dat bedoel ik, we zitten midden in het economenpanel vandaag met uh, Wimar Bolhuis, directeur van het centrum uh, TNO Factor en uh, docent aan Universiteit Leiden en uh, Mendel Middeldorp, hoofd bij Rabo Research. Um, afgelopen week werd er door de ministers van Financiën van alle EU-lidstaten vergaderd he, over de nieuwe Europese begrotingsregels. Europa-correspondent Ria Katz die legde vorige week op deze zender uit hoe het nou ook alweer in elkaar zit met die huidige regels.
7: Uh, waar het over gaat is uh, de Europese begroting uh, die zijn op zich wel bekend. Hè. Een land mag geen staatsschuld hebben die hoger is dan 60% van zijn uh, bruto binnenlands product, dus zijn welvaart. En de staats, uh, het tekort van de staat mag niet hoger zijn dan 3% van dat BBP. En het is wel bekend dat deze regels die in Maastricht in de jaren 90 zijn afgesproken, dat eigenlijk geen land zich hier aan
3: houdt. Nee, precies. Inderdaad, niemand houdt zich eraan, Menno.
2: Ja, nee, in, in strikte zin niet. Nee. Je kan natuurlijk wel een discussie hebben of hebben ze wel zin, omdat ze. Anders nog slechter begrotingsbeleid <laughs> zouden hebben. Dus het heeft een soort beperkende factor. Ja, het? wellicht. Ja, ja, ja dat dus ja, is moeilijk ja, ja. te bewijzen, dat, ja. dat, soort, uh, dat soort dingen. Um, maar ja, goed, de discussie gaat, natuurlijk, gaat eigenlijk niet zozeer over uh, het houden, vooral aan die 60%. Want dat kan je niet uh, meteen doen, want dan moet je je schuld heel, ver naar, uh, heel snel omlaag krijgen. En daar, het gaat erom van wat is nou een redelijke aanpassingsprobleem. Um, uh, um, Proces. Hoe, en, wat, en hoeveel vrijheid heeft de Europese Commissie in dat, ja. dat, neer, dat zeg maar daar afspraken over te maken met de landen. Of moet er een soort um, moet er een soort cijfermatige buitengrens zijn? En de, daar, dat is eigenlijk waar het Duitsland eigenlijk voor is. Dus van ja, oké, okay, het kan het prima dat de Euro Europese Commissie zegt van afspraken gaat maken met individuele landen over hoe ze hun begrotingsbeleid kunnen verbeteren, hoe ze hun schuld omlaag kunnen krijgen. Maar dan wil ik eigenlijk ook een soort cijfermatige. Buitengrens om te zorgen dat ze minimaal een bepaalde aanpassing doen. Ja. En dat was het voorstel die nu een beetje besproken werd.
3: Ja, daar zullen we zo even verder op ingaan. Uh, maar, maar wie maar even die, die huidige begrotingsregels... moeten we dat dan inderdaad een beetje zo zien als een, als een koektrommel... en je zegt tegen je kind, je mag er maximaal één per dag. En dan weet je dat ze er af en toe twee pakken, maar in ieder geval niet vier...
6: Ja, nou ja, kijk, die, 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 die twee belangrijke regels nu over een maximaal 3% van het bruto binnenlands uh, product tekort en 60% BBP ja. uh, schuld. Dat zijn natuurlijk uh, regels, uh, die, die weten we allemaal, maar inderdaad er wordt vrij, er wordt niet altijd op gereageerd. Het heeft ook vooral mee te maken, omdat officieel zouden er boetes uitgedeeld ja. moeten kunnen worden hè, door, de, door, door, door Brussel. Maar ja, dan moeten de lidstaten dan samen uh, ook unaniem mee instemmen dat het wordt uh, toegekend. En dat is dus eigenlijk nooit gedaan. Dus je weet gewoon de, de, in de praktijk wel pak. Maar in de praktijk is er geen straf op mensen die het aan dat voldoet. En verder is het heel, heel opvallend bij deze ronde dat die cijfers, of eigenlijk die, die richtlijn, de 3% en de 6%, dat dat wel overeind blijft staan. Er was veel discussie over, hè, of dat eigenlijk nog realistisch is. Als je ziet dat dus landen als Griekenland, Italië, met schulden ver boven de, de 100% van het BPP, is het natuurlijk wel interessant dat dit er nu uitgekomen is. En dan gaat vervolgens de discussie, ja, wat vinden we eigenlijk dat een goed. Uh, schuldreductiepad is. Hè? Dan zegt de Europese Commissie... Nee, een land mag in ieder geval zelf dan een plan maken... hoe je in ja. vier of zeven jaar uh, zorgt dat je dat je schuld reduceert. Uh, ook om het draagvlak bij de lidstaten te, 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 te vergroten. En ook de hoop dat een, de, die plannen ook echt worden uitgevoerd. Maar ja, als je uh, nou 1% punt van je staatsschuld per jaar naar beneden moet brengen. Dat is echt een enorme opgave. Dus dat gaat om vele, vele miljarden. In de zuidelijke liste hadden we gezegd... wat betekent dat dan vervolgens voor economische effecten... voor de werkloosheid? En daar gaat natuurlijk eigenlijk de discussie over. Het is
3: natuurlijk ook weer dat de grote verschillen... tussen Noord en Zuid, die er al waren. Maar zijn ze het inhoudelijk misschien wat meer
2: eens... op dit moment van hoe je dat dan moet doen? Is er meer begrip voor elkaar? Ik denk wel dat we begrijpen wat de discussiepunten zijn. Want het is natuurlijk, we zitten allemaal wel, het is niemand in Europa die niet een schuld heeft. Nee. <laughs> en we willen allemaal investeren in klimaat en in defensie. Dat zijn dus een beetje de, er wordt nu besproken of daar misschien een soort uitzonderingen voor komen. Ja. Ja, dus, we, als, je, als je meer gaat uitgeven dan eigenlijk zou kunnen volgens die begrotingsregels, maar het is voor duurzaamheidsmaatregelen, dan is het wel oké. Okay. Ja, dat zou, dat zou een, een, een oplossing op, op kunnen zijn. Ja, ja. Wat je ook, omdat iedereen begrijpt dat dat belangrijk is en dat Europa daar grote stappen heeft te zetten, ook met defensie. Um, en ja, wat, wat ik denk ik ook wel mee eens hebben, wat we, waar we ook nog mee over eens zijn, wat we niet dachten 15 jaar geleden en wat we geleerd hebben door de financiële crisis, is dat ja, heel keihard gaan bezuinigen dat, dat daar, je kan jezelf niet uit de put bezuinigen als je in een recessie zit, dus dat moet je, daar moet je ook rekening mee houden. Ja, econoom Edin Mujagic die was
3: vorige
8: week in dit programma erg kritisch... He, op de plannen van de EU, die zei daarover het volgende. Die regels moeten hervormd worden, ze moeten simpeler worden... er moet voldoende ruimte gegeven worden aan de Eurolanden om meer uit te geven in het kader van vergroening en verduurzaamheid... zonder dat men de regels weer schendt... en zonder dat de vaak al te hoge staatsschulden nog hoger worden. En dan denk ik, we kennen allemaal het spreekwoordelijke schaap met vijf poten. Dit is een schaap met zes poten, toch? Dit, 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 het wordt heel moeilijk om, om, om iets op papier te krijgen dat voldoet aan al deze voorwaarden. Ja, Edin Mouyagic. Dat uh, heeft het uh, natuurlijk helemaal gelijk. Ja, daarom ja, nou, ja. is het ook zo moeilijk.
6: Wensen ja.
3: niet ja. Te gewoon te veel wensen?
2: Ja, ja, allemaal... ja, daarom krijg je dus denk ik ook dat de Europese Commissie zoiets had: van Nou, laten we gewoon maatwerk leveren en gewoon kijken naar de, de schuldenhoudbaarheid uit modellen, en dan gewoon een, een pad afspreken met dat land... Die, waar we misschien die, die, die zes poten allemaal in kunnen verwerken. Uh, en, en Duitsland zegt, nou, dat is gewoon te vaag. Dus ik wil, ik wil, iets, van, ik wil iets van zekerheid hier hebben. En dat, dat is ook natuurlijk heel logisch
6: dat je dat zegt. Ja. Ja, maar ik het, en tegelijkertijd ben ik het eens van... Tegelijk, we hebben gewoon heel veel geleerd van de vorige twee crisis. Dus, dus de financiële crisis en de, 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 de meer bezuinigingen vanuit Europa... die uh, vanuit de broodse reels kwamen, die hebben gewoon geleerd... dat dat grote negatieve effecten op je economie kan hebben... en op je werkloosheid kan hebben. Dus wordt er nu gezegd, nou, we gaan in stapjes afbouwen. Tegelijkertijd heeft de, de coronacrisis geleerd... dat een overheid wel een bepaalde rol kan vervullen... en dat ja. je ook wil investeren in een groene economie en in defensie. Daar wil je ook ruimte voor. Dus ik vind het wel, het is een hele goede discussie. Het is wel vooruitgang. het wordt wel lekker. Ja. En we gaan een stap vooruit. Alleen, ja, je hebt wel helemaal gelijk. Het worden geen makkelijkere regels. Het gaat het hey, gewoon uh, niet worden. Hey, dus maar de maar... Eden heeft gelijk. Ja, ja, ja. Uh, maar het gaat helaas niet simpeler maar worden. we hebben
2: wel een betere discussie. Dus ja. dat is wel fijn. <laughs> dat, dat is zeker waar.
3: Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... met die Europese begrotingsregels... om, om uh, een nieuwe eurocrisis bijvoorbeeld te voorkomen. Hè? En, uh, en als je dan kijkt naar de situatie van landen als Italië... op dit moment, uh, of, of Griekenland. Hoe ver zijn die verwijderd van zo'n situatie van 15 jaar geleden?
2: Nou, als je naar de markt kijkt, de markt lijkt zich niet heel veel zorgen te maken. En ik denk dat een van de belangrijke elementen is... want die boetes, ja, dat, 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 dat lijkt niet echt een dreiging te hebben. Maar waar deze landen wel bang voor zijn, is de markt. En de, wat er tussen hun en de markt zit, is eigenlijk de... De, de begrotingsregels en de ECB. En die, die hebben een samenhang. Want de ECB gaat niet uh, enorm interveneren... op het moment dat een land echt de begrotingsregels helemaal laat liggen. Dus ze moeten wel meewerken aan dit systeem. Want uiteindelijk is het dit systeem en de regels... en de ECB als achtervang daarachter... dat zorgt ervoor dat, dat de markt een beetje op afstand wordt gehouden... en niet te veel zorgen maakt over de lange termijn situatie van deze landen. Omdat ze altijd nog de backstop hebben van het Europese systeem en van de ECB. Ja, maar, maar daar komen we toch weer uit bij... of die landen zich
3: aan de begrotingsregels gaan houden. Want kennelijk is de markt gewoon veel belangrijker. Ja, ja, maar daar gaan ze naar luisteren.
2: Dus het is die begrotingsregels en ja. de geloofwaardigheid daarvan... en de geloofwaardigheid van de, de bereidheid om de ECB om in te stappen... dat weer afhankelijk is van dat je enigszins aan de begrotingsregels houdt. Ja. Um, dat, dat is wat, wat die landen zeg maar beschermt van de markt. Dus ze moeten wel... Dus ze moeten hier wel iets mee. Ze kunnen niet zomaar zeggen van laat maar zitten. Want dan, he, dan lopen ze het risico dat de markt zegt... ja, maar misschien is er dan geen achtervang meer. En dan hebben ze wel echt een probleem.
6: En wat dan heel belangrijk is... dat de Europese Commissie natuurlijk van mening is... dat deze regels, ook al zijn ze wat complexer... dat die juist beter te handhaven zijn. Omdat je zegt, je hoeft niet in één jaar een enorme reductie te doen... maar je mag in vier jaar afbouwen. En misschien zelfs zeven jaar. En je moet aan die plannen voldoen. Anders krijg je een boete. Je moet het plan zelf indienen. De, 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 eigenlijk is het dan de veronderstelling dat je dat dus beter kan handhaven. Omdat, er eigenlijk, omdat de landen daar dan zelf voor gekozen hebben. Dus ja, die zou dan de geloofwaardigheid van de regels vergroten.
3: Dank Wiemar uh, Bolhuis, directeur van het centrum TNO Vector... en docent aan de Universiteit Leiden. En Menno Mindeldorp, hoofd bij Rabo Research. En dit uh, panel is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal... of via onze eigen BNR-app.
1: Ongevraagd
3: advies. Ministeries hebben onderling besloten WO-overzoeken... WO-overzoeken, om conceptdocumenten niet uit te voeren. Uh, dat schrijft Follow the Money. Topambtenaren weten dat ze hiermee ingaan tegen het oordeel van meerdere rechters. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs. Aan ons, journalisten. En dat komt van Irene Boon van Trias Politica. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, dit is voor, vooral belangrijk voor verhalen over uh, beleidsconstructies. Begrijp ik.
7: Ja, eigenlijk voor het reconstrueren van alles wat de overheid doet, uh, ja. hoe ze ons belastinggeld uitgeeft, welke keuzes er gemaakt worden, al die, dat soort zaken
3: ja, en uh, interne discussies geheim houden wordt ook wel gezien als onderdeel van ja, de, de Rutte-doctrine. Daar is hij weer Rutte is weg, nou ja, nog niet helemaal, maar uh, de doctrine is er nog steeds. Maar, maar conceptwetgeving nog even geheim houden kan toch ook ja, eigenlijk wel voordelen hebben,
7: zeker. En het uh, die die Rutte-doctrine die spreidt zich ook uit niet alleen over concept maar ook de beraadslaging. En ik vind ook wel dat daar oog voor moet zijn. Je moet je voorstellen, um, uh, natuurlijk is er een belang dat die informatie openbaar is voor alle burgers. Ja. Dat primair. Maar de mensen die voor de overheid werken, moeten wel hun werk kunnen doen. En je ja, kan je precies. voorstellen dat in de oriëntatiefase, helemaal aan het vroege begin, als je een probleem aan het analyseren bent en je kijkt naar verschillende denkrichtingen, dat je dan iets kan opperen. En dan ben ik met jou in gesprek en zeg je... nou, maar dat is echt een heel slecht idee ja. in de fiscaliteit bijvoorbeeld. Dan denk dus ik, oh ja, nee, toch, toch niet zo'n goed idee. Ja. En als mijn initiële gedachte dan een soort van bevroren ligt... in een woobaar wo document... ja, dan geeft dat natuurlijk een heel ongemakkelijk gevoel... wat ook de, dat ambtelijk apparaat een beetje lam legt. Dus dat is wel een terecht uh, spanning. Ja,
3: maar ja, goed, hoe lang moet je dat laten duren dan? Dat is dan de vraag, denk ja. ik.
7: Ja, en het probleem is ook uh, die, dus dat er een soort vertrouwelijke fase moet zijn. Dat is op zich, denk ik, ja. terecht. Wat er nu gebeurt, uh, althans dat, lijkt de, dat zegt het artikel van Follow the Money... is dat alle conceptbesluitvorming uh, en alle gesprekken daarover... Uh, nu weg worden gehouden. Dat is veel rigoureuzer dan uh, op, op inhoud kijken. Nou, deze wel en deze niet. En dat staat echt haaks op de esprit van de wet openbare ja. overheid.
3: Ja. Die wet open overheid uh, bestaat nu ongeveer een jaar hè? Na, na de Schandaal werd er gesproken over betere informatievoorziening... Maar ja, na een jaar is er dus al besloten om dat concept wetgeving zonder beoordeling dus gewoon afgewezen wordt. Wat betekent dat? Is dat te vroeg?
7: Ja, dat, uh, naar aanleiding van de toeslagaffaire is de uh, invoeringstoets geïntroduceerd. Ja. En die is bedoeld om wetgeving te toetsen op... doet de overheid haar werk goed, dient uh, deze wet het, de primaire doelgroep... dus in het geval van de woos en dat alle burgers in Nederland. Uh, dat, is, dat is eigenlijk de doel van die invoeringstoets. Ja. Wat er nu gebeurt, is dat die, de onderzoeksvraag voor die invoeringstoets niet was... Uh, doet de uh, overheid het nu beter en krijgen burgers beter in informatie? Ja. Maar de vraag was veel breder. Namelijk, uh, dient deze wet het doel? En is de uitvoeringsorganisatie, dus de overheid zelf... Uh -huh. de ambtenaren die daar werken, wat vinden die er eigenlijk van? En doordat dat nu gelijkgesteld is, zie je uh, ontstaan... dat er adviezen worden gegeven die eigenlijk staan op het doel van die WO bijvoorbeeld verzoeken uh, om informatie van niet-journalisten... als ik het als niet-journalist zou doen... Ja, ja. die zou je kunnen beperken in aantal om de werkdruk van die ambtenaren te verlagen. Ja. Maar dat is echt wel heel erg uh, rigoureus... en staat echt haaks op de doelstelling van die WOO... zoals die ooit bedoeld is. En daar, gaat het nu, uh, daar dreigt het nu
3: de verkeerde kant op te ja, gaan. Maar, uh, toch, toch is het wel zo dat die ministeries dit gewoon weten. Hè? Dat, dat blijkt uit, uit documenten dat meerdere rechters oordelen... dat dit wat je net voorlegt niet mag. Dan, dan is het toch ook snel op te lossen?
7: Dat zou je hopen, maar je ziet een vrij intensieve lobby ontstaan... binnen het ambtelijk apparaat om die, die enorme werklast... waar ze mee geconfronteerd worden, ja. terug te dringen. Ook en,
3: begrijpelijk natuurlijk.
7: Zeker begrijpelijk. Alleen, het lijkt er nu op dat het soort verzoeken ter discussie wordt gesteld... en de hoeveelheid van het aantal verzoeken... in plaats van dat de informatievoorziening bij de overheid... gewoon nog niet op orde is. En dat is een, wel degelijk ook een ander belangrijk aspect.
3: Nou, de Raad van State heeft nog geen uitspraken erover gedaan... Dus daar kan nog weer een schepje bovenop komen. Zeker, ja. zeker.
7: Dat kan zo. Dat, 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 dat zou kunnen. Ja, ja, dat is even ja,
3: afwachten. Ja. Maar nu is er toch dus uh, een, een invoeringstoets die moet toetsen of wetgeving de gewenste gevolgen heeft en de juiste doelgroep bereikt. Zou, zou die niet gewoon duidelijkheid moeten geven uiteindelijk? Dat doet hij ook. Okay, Alleen hij de ook.
7: vraag die gesteld is voor die toets is zo breed... dat hij ja. ook antwoord geeft op een deel wat wat mij betreft... wat minder had gepast bij die uitvoeringstoets.
3: En je noemde net ook al het verschil tussen, uh, dat gemaakt wordt... tussen journalisten en niet-journalisten. Uh, dat kan natuurlijk helpen met de werkdruk. Is, is dat misschien toch ergens een tussenoplossing? Nou, dat zou kunnen. In praktische zin
7: zou het de werkdruk natuurlijk verlagen... als niet alle burgers meer individueel ongebreideld verzoeken konden indienen. Ja. Um, dat laat onverlet dat de hele uh, inrichting van die wet open overheid... nadrukkelijk niet was... Maak het makkelijker en minder werkdruk voor de overheid. Het doel was nadrukkelijk, maak voor iedereen toegankelijk... burgers, dus journalisten of niet-journalisten... Ja. Alle, overheid, alle overheidsinformatie toegankelijk. Uh, dat nu inperken uh, vanwege de werkdruk... gaat echt voorbij aan de esprit van die wet... en ja. is
3: niet zoals het bedoeld is. Goed, Dan komen we bij jouw ongevraagd advies.
7: Dit keer aan uh, jullie eigen journalistengilde. Oh uh, ook al uh, zijn de adviezen dan nu voor niet-journalisten om het te beperken... dit is natuurlijk fundamenteel voor uh, het goed volgen van de werking van de rechtsstaat... vertrouwen ja. in de overheid. Dus het is heel erg belangrijk dat de journalistiek hier goed uh, verslag over blijft doen... en ook de finesses van wat er nu langzaam aan dreigt te schuiven in de gaten houdt.
3: Ja, en dat is best moeilijk, dus journalisten moeten aan de bak... Zeker. Ja, dankjewel. Irene Boon van Trias Politica. Wil je ook het vorige advies horen aan toezichthouders en bankiers? Omdat de Chinese modereus Shaheen naar de beurs wil in Amerika. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app. Abonneer je vooral even om geen advies te missen. Zaken doen. Weg. Ja, tegen iedere maandag praten we in BNR Zaken Doen over tech. En dat doen we vandaag met Rob Blauwboer, journalist en consultant bij Jenlo. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Uh, ja, een beetje bekend gezicht voor alle sporters. Uh, zeker die aan hardlopen of, of wielrennen doen. Sporters die met hun arm in de lucht staan. Ja. Hè, om even de verbinding te maken met de GPS-satellieten. Zodat ze achteraf de resultaten kunnen bekijken van hun geweldige prestaties. En Want niet gemeten betekent? Niet gesport. Zo is het. Polar introduceert een... Een nieuw model, de Ventis V3, ja, een horloge. Jij hebt hem om je pols hangen. Ik heb hem om. Uh, stevige prijskaartjes kunnen we wel zeggen, toch? S
9: ja, het is bijna 600 euro, bijna maar 600. daar krijg je ook wel wat voor. En ik denk dat het bij sporters, um, als, je, als je aan het sporten bent... en dat maakt niet uit of je een topsporter bent of dat je een amateur bent... dat je graag wil weten hoe hard ga ik, hoe hard fiets ik, hoe hard loop ik... wat voor dingen. En uh, wat dat betreft, niet gemeten is niet gesport. Dat nee. geldt voor mij echt. Jij ja,
3: een... draagt ook altijd bij elke wedstrijd, elke training...
9: Ja. Gisteren drie keer duizend in het Vondenpark met 600 meter jogging. Die duizend en die 600 die zet ik in als interval. Ja. En na de hand kan ik precies zien 4,42, 4,32, 4,22. Dus ik weet hoe hard ik gegaan ben en hoe ver ik ben gegaan. En ja, weet je, dat, het is een ecosysteem. Polar werkt samen met bijvoorbeeld apps als die van Strava. Ja. Uh, en daar kan je dus ook op zien um, wat, je, uh, wat je gedaan hebt. En sterker nog, of jij king of queen van een bepaald segment bent. Sport
3: jij met... Uh ik sport altijd met een horloge, om. Ja, zeker. En ben je ergens king of queen of the mountain? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee, nee absoluut niet. Nee, ik, ik, ik sport vooral tegen mezelf, denk ik.
9: Ja, nou, ik denk dat dat ook belangrijk is. En wat je, wat je wel ziet, is dat het je, het kan je beter kan maken. En dat is met name voor een topsporter. Ja. Ja, uh, topsport is techniek, training... En talent en die drie dingen hebben ze nodig. En ja. de amateur die kan eigenlijk goed aanschurken tegen die topsporters. Want zo'n horloge biedt je inzicht in datgene wat je doet, maar het biedt ook nog veel meer. Bijvoorbeeld, ik kan een ECG opvragen.
3: Ja, ja, een ECG, dus je hartritme kunnen meten. Een, een nou, en, en dat is dan ook wel weer grappig, hè? Want die horloges die kunnen veel meer dan het meten uh, van sporters. Dus die kunnen je slaap bijhouden. Klopt. Uh, ik heb ook zo'n horloge dat van alles doet. De mm -hmm. vraag is altijd alleen. Koop ik daar nou zo'n horloge voor?
9: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. In sommige gevallen is het lekker dat het erop zit. Um, maar in, in principe um, doe ik het voor uh, zeg maar de sportprestatie. Sterker nog, ik heb aan een bevriende cardioloog gevraagd. Wat zegt dat jou? Uh, die zij van Nou, en zo'n hart is me. Ze zegt niks. Oh. Want Weet je, uh, Hoe heb je geslapen? Uh, in principe is er met mij niks aan de hand. Dus als ik met zo'n dingetje naar de cardioloog stap. Dan zegt ze van nou oké. Okay, zullen we je eerst eventjes aan een echt systeem
3: leggen? Ja, ik kan me ook herinneren. Ik heb een tijd lang uh, s'nachts ook met zo'n horloge geslapen. En, uh, om even mijn slaap bij te houden. En ik ben ermee gestopt. Omdat dat horloge gewoon mij aangaf. Als ik dacht. Van, nou ik heb een goede nacht achter de rug.
9: Lekker. Ik ben uitgeslapen. Wakker geworden. En dan een horloge. Je hebt heel slecht geslapen. Ja, ja, dat, dat is inderdaad oh. jammer. En ik herken het ook. Het, is, ja. het zijn ook die dingen die, uh, die je onrustig maken. En in, in sommige gevallen kan het je ook he echt helpen. Dus je weet hoeveel kilometer je hebt gelopen. Het is natuurlijk ook leuk om op een gegeven moment in een jaar... zeg maar duizend kilometer hard te lopen of vijfduizend kilometer te fietsen. En dat ook te vergelijken. En er zijn er ook een aantal functies, zoals bijvoorbeeld het ECG... waar ook bij staat, dit is niet voor medische doeleinden. Nee. Um, dat zijn de, de nice-to-haves.
3: Ja, kan, kan het ook nog per persoon verschillen. Ik heb mijn moeder ook een smartwatch gegeven. Juist vanwege de valdetectie. Dus ze is op beleefdheid, ze is, is bang dat als ze valt, dat ze iets breekt. Ja. En dat ik dan in ieder geval gelijk gesignaleerd word nou, op dat moment.
9: Dat zijn hele relevante Dat uh, voor uh, ons allebei bij waarschijnlijk wat minder relevant is. Nou, ik val ook wel eens, dan breek <laughs> ik mijn arm. Maar okay. op dat moment <laughs> is, het, uh, is het toch echt bellen met, uh, met 112. Ja, ja, precies. Uh, nee, de, kijk, die functionaliteit die erop zit... sommige mensen zullen het uh, leuk vinden. Je kan bijvoorbeeld nu ook turn-by-turn uh, turn, uh, navigatie doen. Dus net zoals wat je in een auto hebt... kan je nu, er zit 32 gigabyte geheugen in de, in de V3... daar kan je dus ook zien van waar ben ik nu... en moet ik nu links of rechtsom. Okay. Voor hardlopers die bijvoorbeeld in de waterleiding daarin lopen... wat meer relevant dan dat je in het Vondelpark loopt... want ja. daar heb je niet zoveel navigatie nodig.
3: Nee, precies. Dus afhankelijk van je situatie... kan het heel erg nuttig zijn. Je ziet dat heel veel van die horloges... en dus ook die, die Polar V3... van allerlei extra spullen erin zetten. Allerlei functionaliteiten erin zetten. Als je dan als je nou vergelijkt... Hè, want er is, als er een V3 is, dan is er ook een voorganger. de, ja, de V2. Goh, verrassend. Wat kan deze V3 meer en wat maakt
9: nuttiger dan zijn voorganger? Het beeldscherm is in ieder geval uh, hogere resolutie en betere leesbaar. Uh, er zit 32 gigabyte aan geheugen in, dus je hebt dus nu echt de mogelijkheid om kaarten erop te zetten. Zodat je inderdaad, als je in een gebied bent waar je niet bekend bent, dat je ziet, oh, ik moet hier bij de tweede bosje links af. Want daar staan geen uh, dingen. En voor de rest is het een soort van verbetering, versnelling. Een snellere processor, een betere processor. Langer. Je, mag, je kan 61 uur achter elkaar sporten. Ik doe het Sorry, niet hoor. Dat, ik moet er niet aan denken. Maar het belang maar het van dan. dat soort dingen... Nou, ja. waar het om gaat, is dat je niet zoals bijvoorbeeld met je, met je iPhone... Ja. dat je iedere dag aan de stroom moet. Ja, nee, met name die slaapfuncties en al die andere functies... die uh, uh, als je die gewoon kan gebruiken een week lang zonder je, uh, zonder je horloge op te laden... ja dan voegt dat ook gewoon waarde ja. toe.
3: Nou lijken die horloges zeker in de uh, top van, van de horloges... lijken steeds wel dichter bij elkaar te komen. Hè? Wat, wat is nog het verschil tussen zo'n zo Polar V3 en een Apple Watch Ultra uh, 2?
9: Uh, ze kunnen heel veel dingen hetzelfde. W wat maakt het onderscheid nou nog? Nou, ik denk dat dat um, je een beetje moet kijken naar de pedigree. Uh, waar komen ze vandaan? En Polar is echt een, een, een horloge voor, voor de sporters... met een hele sterke uh, het, focus op bijvoorbeeld het meten van de hartslag. Ja. Want dat doet natuurlijk ook constant. Hè. Ik heb een hartslag nu van 73.
3: Ja. komt door al die kritische vragen oh. van mij...
9: <laughs> Altijd enigszins nerveus voor de uitzending. Ja, precies. Nee, maar. Um, um, en Apple is natuurlijk een lifestyle merk. Ja, ja Apple is. Um, ja, ja, een heel ander product. Maar die, die, die laten natuurlijk ook zien wat zij kunnen. Dat Polar en. Maar bijvoorbeeld ook Garmin en Sunto. Ja. Die gaan ook mee daarin. Want ja, het is toch. Het is één markt. En je kan maar één loos naar. En dat is niet helemaal waar. <laughs> in mijn geval. Maar... <laughs> er zijn mensen met meerdere smartwatches. Absoluut. Even de prijs nog kort. He, want het is uh, geen goedkoper Nee, Het is €5,99. Uh, daarvoor heb je... Echt de top van, van Polar heb je binnen. En daar doe je een x aantal jaren mee. En als je een oude hebt, ja, het is aan jou om te kijken of je hem gaat upgraden. En voor die oude, nou, daar vind je vast nog wel een lieve ja. hoor. Dat en en je kunt er met een gerust hart mee gaan sporten. Je kan, er, je kan er mee in de sauna en hij blijft het doen. Ja, zelfs die ESG. Ja. Dankjewel. Rob Blauwboer, journalist en consultant bij Jenlo.
3: Ja, ik zoek even waar ik moet zijn, precies... Ja. Oh ja, excuus hoor, uh, we gaan even doorscrollen naar waar ik precies moet zijn. Ja, straks praat ik met uh, Edin Mujadzic uh, uh, over uh, China's worsteling
1: met dalende cijfers. Blijf luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Van alle markten thuis. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download het nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Mijndert Schut. Welkom bij BNR Zaken doen, het programma over economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Camille Oostwegel over hoe hij zijn hotelketen Oostwegel Collection oplapte na corona en overstromingen en welke uitdagingen er nu op hem afkomen. Maar eerst. Macro, met Moejagic. Ja, elke dag nemen we het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Edin Mujagic. Uh, Edin, welkom. Goedemiddag. We gaan het hebben om te beginnen over de deflatie in China... en de banencijfers straks in de Verenigde Staten... laten ja. we met die dalende prijzen in China beginnen. Want waarom is dat precies een probleem? Ik denk ja, dat consumenten er heel blij van worden.
8: Waar heel veel mensen in Europa en Amerika er heel veel voor over zouden hebben... om de prijzen te zien dalen, uh, hebben ze in China daar slapeloze nachten van. Uh, er zijn een aantal redenen. De belangrijkste reden is, kijk... als we inflatie zien als een weergave van het feit dat de vraag naar goederen en diensten veel groter is... dan wat er aangeboden wordt... Um, dan is deflatie staat eigenlijk voor het feit... dat de Chinezen heel weinig spenderen. En dat betekent dat die economie gewoon niet lekker uh, 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 loopt in China. En dan begrijp je waarom de beleidsmakers in China... zich daar hele grote zorgen over maken. Dus enerzijds omdat het aangeeft... Dat, dat die economie waarvan iedereen dacht... als, als eenmaal die coronamaatregelen afgeschaft ja. waren... dat China weer zou gaan opleven. Dat komt maar niet van de grond. Dus dat deflatiecijfer, dat, dat de prijzen dalen... geeft aan dat de consument echt zijn hand stevig op de knip houdt. En als het geld niet rolt, groeit dan de economie ook nee. niet.
3: En, en zitten we dan hier in het Westen in Europa en de
8: Verenigde Staten in een, in een tegenovergestelde situatie? Jazeker. Kijk, uh, de reden waarom de prijzen bij ons uh, zo hard uh, nog steeds aan het stijgen zijn, is dat wij met z'n allen nog steeds veel meer kopen dan wat er geproduceerd kan worden. En dat heeft voor een deel te maken, voor een groot deel mee te maken, dat we in die coronajaren, zowel in Amerika als Europa, enorme steun hebben gekregen van de overheid. Dus er is nog volop geld. En dat geld geven nu uit, omdat het nu kan.
3: Ja, uh, dat is dus een probleem in China, die deflatie. Wat kunnen ze eraan doen?
8: Nou, um, Eerst even dat er nog een andere reden... waarom ze daar echt slapeloze nachten ja. van, van uh, krijgen. Dat is ook de reden waarom we in het Westen uh, sinds 2008... hemel en aarde bewogen hebben om te voorkomen... dat we met deflatie te maken krijgen. Kijk, een deflatie is een enorm probleem uh, als je hoge schulden hebt... Want als, als je heel veel geld hebt geleend en je gaat het terugbetalen in de toekomst. Bij deflatie geldt dat je die leningen terug gaat betalen met euro's of dollars. die eigenlijk meer waard zijn dan wat je geleend hebt. Want je kunt er ja. meer mee kopen. Uh, in het Westen weten we zijn de schulden behoorlijk hoog. Een aantal landen heeft veel te hoge schulden. Dus daarvan kun je je voorstellen dat dat een uh, uh, grote reden is. van. We moeten alles op alles zetten om deflatie te voorkomen. Als je naar schuldenpositie in China kijkt... Uh, de Chinese overheid heeft schuld van uh, 77% van de economie. Dat is naar alle maatstaven behapbaar. Mm. Het probleem is alleen dat je dan alleen naar de regering in Beijing kijkt. Als je alle regionale overheden van China bij elkaar optelt... dan kom je uit op een schuld van 280% van de economie. Ei. En dan geldt echt dat je... Aan de ene kant vind je deflatie niet leuk... omdat die aangeeft dat het economisch niet lekker loopt. Maar nog erger is dat die hele zware schuldenlast... die gaat eigenlijk steeds zwaarder wegen. Dus uh, uh, vandaar dat uh, uh, deflatie in China een enorm... Ja. Probleem is. Wat kunnen ze eraan doen? Ja, je kunt. Uh, 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 in principe is het heel simpel. Um, als uh, uh, deflatie ontstaat doordat het geld niet rolt, dan moet je de Chinees zover krijgen dat hij zijn geld gaat uh, spenderen. Ja. Um, het, dat, is, dat, dat lijkt heel simpel, uh, maar in China uh, kijken ze, wat dat betreft, tegen twee problemen aan. Eén, de consument is heel somber omdat de, de waarde van zijn huis daalt. Dat, dat is meestal geen goed nieuws voor de, hoe optimistisch je over de toekomst bent. En als je negatief bent, ga je ook veel uh, minder makkelijk... naar een winkelcentrum om je geld uh, te spenderen. En tweede is, precies door die hoge schulden... kan de Chinese economie niet heel veel extra e uh, geld in de economie gaan uh, pompen... Want daardoor zou die schuldenlast, die al enorm is... nog veel hoger worden. Dus ik denk dat we nog heel lang uh, uh, te maken zullen hebben... met een Chinese economie die maar niet van de grond wil komen. En dat je heel lang te maken gaat krijgen met uh, het feit... dat de prijzen in China niet alleen niet hard stijgen... maar misschien blijven dalen. Ja, dan naar de tegenoverstelling,
3: hè, de, de Verenigde Staten. Ja. Uh, Amerikaanse banencijfers. Werkloosheid daalde in november met 0,2 procent. Het aantal banen groeide met 200.000 uh, in de... Die maand Wel misschien wat vervuilde cijfers... want er kwamen ook allerlei stakende autowerkers weer terug in, in, in het arbeidsproces. Ja. Maar wat, wat zegt dit dan over de Amerikaanse
8: economie? Sinds afgelopen zomer kijk ik altijd naar dit soort cijfers... Naar, naar de banencijfers door de bril die ons aangereikt is... door de voorzitter van de Fed in Amerika. En die heeft toen heel duidelijk gezegd... Voor ons, om überhaupt te kunnen overwegen om de rente te verlagen... moet die arbeidsmarkt in Amerika minder gek worden. En uh, 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 um, dit soort cijfers, uh, 200.000 nieuwe banen... inderdaad, als je die extra werknemers eruit had, 150.000 nieuwe banen... geeft aan dat die markt langzaam maar zeker een beetje normaler wordt. En dat betekent dat uh, de deur voor de Amerikaanse centrale bank... Uh, om de rente misschien te gaan verlagen langzaam maar zeker open gaat. Dus het zou zomaar uh, 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 ertoe kunnen leiden dat de Fed de rente gaat verlagen. Wat het cijfer aan zich aangeeft is... Uh, de arbeidsmarkt ligt er nog steeds goed bij. Ja. Uh, maar verwar dit niet met de Amerikaanse economie blijft het goed doen. Want arbeidsmarktcijfers zijn wat wij economen lagging indicators noemen. Dat zijn indicatoren die ons altijd heel goed vertellen hoe de situatie is geweest. Ja, ja. Maar eigenlijk houdt het heel weinig in voor wat de situatie zal zijn in de komende maanden. Uh, daar moeten we naar andere dingen uh, kijken. Onder andere naar een maandelijkse ondervraging onder Amerikaanse uh, bedrijven. Van wat ben je van plan? Ga je meer mensen aannemen? Nou, als je daar naar kijkt, het goede nieuws is, ze zeggen niet dat ze massaal mensen gaan ontslaan. Maar ze zeggen ook niet dat ze massaal mensen uh, uh, gaan aannemen. Dus die economie gaat het stukken uh, uh, slechter doen dan in. 2023. Conclusie, het beleid van de VED werkt? Het beleid van de VED uh, werkt. En uh, wie weet, als het echt uh, goed gaat werken... dat de VED de markt blij kan maken met renteverlagingen... over een niet al te lange periode. Okay. En die periode, hoe lang is het niet al te lang? De financiële markten gaan ervan uit dat dat in maart zal gebeuren. En uh, ik denk dat dat wel een uh, realistische uh, verwachting is. Edin Mujagic,
3: dankjewel. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR-buitenland commentator Bernard Hammelburg. Welkom Bernard. I mean goedemiddag. We gaan het over beide oorlogen hebben, die in Gaza en die in Oekraïne. We beginnen even bij Gaza, want er is wereldwijd toch wel steeds meer ongemak... over het optreden van het Israëlische leger... dat zo ontzettend heftig opereert in Gaza. Amerika wil eigenlijk dat Israël eind dit jaar stopt met hevige strijd. Maar Israël zegt zelf nog twee tot drie maanden nodig te hebben. Luistert Israël nog wel naar de Verenigde Staten?
10: Uiteindelijk wel. Uh, als de verenigde Staten roepen nu is het over, dan is het over. Dan kunnen ze niet verder, ook omdat ze uh, toch nog steeds heel erg afhankelijk zijn van uh, steun, zowel diplomatiek maar ook um, gewoon materieel. He, de, de land nog elke dag een Galaxy transportvliegtuig in Israël met Amerikaanse goederen uh, en daar kunnen ze niet buiten. Dus als dat gebeurt, het eerste teken dat ze in afval in die richting denken is wat. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft gezegd... Eh, namelijk, we begrijpen dat Israël eh, nog een tijdje nodig heeft... om eh, alle Roven-hoofdmannen te pakken. Ze, ze doen het goed en het schiet ook wel op, maar het is nog niet af. Alleen, we hebben afgesproken dat ze daarbij echt hun uiterste best zouden doen... om de, de, de nevenschade... Te, te beperken. En daar zijn we niet tevreden over, heeft hij duidelijk gezegd. Dus dat is een teken dat Amerika nu ook formeel begint te draaien. En dan is het maar wachten tot het moment waarop ze zeggen... nou, is het gebeurd? En dan is de verwachting dat de Amerikaanse president... zijn Egyptische collega Sisi opbelt en zegt... kun jij dat trucje weer eens laten zien... wat hij nu al drie keer eerder heeft gedaan in zulke conflicten... Want de Egyptenaren zijn heel goed in het uitonderhandelen van bestanden. Uh, dus dat, dat, dat is wat je kunt verwachten.
3: Ja, maar vandaag komt die Veiligheidsraad uh, bij van de Verenigde Naties. Denk je dat er daar ook al uh, een signaal vanaf kan komen?
10: Dat hangt van de formulering af. Hè. Het is vorige week mislukt. Toen heeft Amerika een veto uitgesproken omdat ze vonden dat het te eenzijdig was. Uh, dat ging dan over, um, terecht kun je zeggen, de verschrikkingen in Gaza... Maar het, het lijden waar Israël doorheen is gegaan, dat kwam er eigenlijk niet in voor... en ook het recht van zelfverdediging niet. Als die uh, resolutie van vandaag wat neutraler is... en bijvoorbeeld iets doet wat jij en ik waarschijnlijk zouden doen... als we moesten opschrijven, namelijk... dames en heren, wilt u alsjeblieft stoppen met vechten? Hè? Mm -hmm. Gewoon een wapenstilstand of een, een, of een staakt het vuur... Um, en uh, wilt u stoppen over en weer met het plegen van, uh, van uh, allemaal... Uh, nou ja, wat je noemt, misdaden tegen de menselijkheid... of, of in elk geval dit, dit soort zware jullie elkaar vreselijk veel aangedaan. Als het die kant op zou gaan, en ze kunnen ze er allemaal in vinden... komt er geen veto meer, denk ik. Kan zijn dat dan uh, Amerika bijvoorbeeld zich onthoudt van stem... dat ja, ja. hebben de Britten vorige week ook gedaan... Uh, dus het hangt helemaal van de tekst af. Maar als die tekst echt is van uh, dit is een oproep voor een staakt het vuur. Ja, dan zou die best eens kunnen worden aangenomen. En dan is het natuurlijk nog de vraag of Israël zich daaraan houdt. Ja, en wat denk je? Uh, ik denk als hij op die manier wordt geformuleerd niet. Maar als daar overheen... Een aanmaning komt, een vermaning komt van Biden. Als Biden met Netanyahu belt, wat hij een paar keer per week doet... en zegt, vriend, het verhaal is over, dan wel.
3: Over Biden gesproken, eh, president van de Verenigde Staten natuurlijk... zit nog met die andere oorlog politiek zeker in zijn maag, Oekraïne. Hulpprogramma eh, voor Oekraïne wordt vooralsnog geblokkeerd. Hè. President Zelensky komt nu naar de Verenigde Staten... Eh, als een soort eh, popster om de boel vlot te trekken. Gaat hem dat lukken, denk je?
10: Nou, dat is een hele goede. <tus> Mijn gevoel zegt dat hij in afval wel iets voor elkaar krijgt. Hmm. Al is het alleen maar een uitspraak van bijvoorbeeld de Senaat... die eigenlijk al een heel eind was, dat het wel degelijk de bedoeling is om hem niet te laten zakken. Als hij dat in zijn zak heeft, is hij al een eindje verder. Uh, maar je weet, zowel in het huis als in de Senaat... is een op zichzelf best begrijpelijk debat gaande. Namelijk, uh, het hulpprogramma van Biden voorziet in een aantal dingen... Israël, Oekraïne, Taiwan en uh, de Zuidgrens met Mexico. Wij willen dat dat laatste eerst apart in een begroting wordt gegoten. Want dat is voor ons binnenslands het, het grootste probleem. En zo gek is dat niet, mijn dat. Want als je dan denkt, het Nederlandse kabinet is ook gevallen op migratie... en niet op Oekraïne, om maar wat te noemen. Dus bij ons, je kunt die gevoelens best vergelijken... en de Amerikanen zien het migratieprobleem... als het grootste probleem van dit moment...
3: Dus uh, op het moment dat Biden daarmee over de brug komt... dan zal de geldkraan richting Oekraïne wel weer opengaan?
10: Nou, dan, dan, dan kan hij in elk geval een nieuw... Uh, ontwerp, je weet, hij heeft nu iets van 107 miljard dollar tegelijk gevraagd... en het kan best zijn dat het congres dan zegt... nee, dat doen we niet, we knippen het in stukjes... je krijgt niet meer zo'n blanco cheque van zo'n groot bedrag... maar we willen per keer meepraten. ik noem maar eens wat... dat zou ook best kunnen gebeuren, maar uiteindelijk denk ik... dat de Amerikanen het zich niet kunnen veroorloven... om Oekraïne te, te laten zakken. Daarvoor hebben ze zich, net als wij trouwens, veel te veel gecommitteerd...
3: Dankjewel, BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Ja, en hierin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Camille Oostwegel, directeur van de hotelketen Oostwegel Collection. En Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Het belangrijkste nieuws van nu is... Uh, Jos, even, jij wil over de Chinese deflatie hebben. Hè? We hadden het net met ook ja, al over. Ja, onder andere ja. inderdaad. Ja.
4: Wat wil jij er nog over kwijt? Nou ja, er is al behoorlijk wat gras voor mijn voeten weggemaakt... <laughs> maar ik zou nog wel een aanvulling willen geven... dat China dus ook last heeft van die deglobalisering. Hè? Kijk, een bedrijf als Apple bijvoorbeeld, die heeft gezegd... dat zij hun productie van iPhones met 25% naar, China willen, of, sorry, naar India willen brengen. Ja. Nou, dat zal nog niet echt heel makkelijk gaan. Ik denk dat China nog wel wat dat betreft de fabriek van de wereld is... en daar is zoveel infrastructuur. Ja. Zoveel bedrijven die echt in die maakindustrie zitten. En dat is in China nog niet echt helemaal het geval. China... Uh, is voor een heel groot geld. Als je bijvoorbeeld naar Apple kijkt, nog vooral uh, assemblage. Ja. Voordat India echt zo ver is om ook echt die maakindustrie, uh, de, 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 de grondstoffen voor die, voor die iPhone te maken, zijn ze nog wel even verder. Dat is een langzaam proces, maar het is desalniettemin. Een, een, een enorm probleem voor China. Dat komt er nog eens bij. Nou, neem bijvoorbeeld nog eens een keer de demografie erbij, uh, dat de bevolking uh, niet meer zo hard groeit. Nee. Dan zie ik nog wel wat problemen voor
8: China. Ja, en laten we niet vergeten, een groot gedeelte van de groei in China afgelopen jaren, uh, volgens uh, sommige mensen tot uh, 25 van de totale groei, kwam voort uit de vastgoedsector. En als er nou één sector is in China waar het echt niet goed loopt, dan is het vastgoedsector wel. Dus het wordt heel lastig om die Chinese economie uh, op het juiste spoor te gaan krijgen. Ja, ook
4: bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur. Er is al zoveel geïnvesteerd in infrastructuur. Vijf jaar geleden was ik daar. En uh, je ziet de snelwegen nog steeds leeg zijn. Uh, 25 TGV lijnen op een rij. Ja, dan ja. heeft die 26 zo niet zoveel ja. zin meer. Nee, nee, dus de
3: oplossing vanuit uh, wat in Europa is gebeurd... in tijden van crisis heel veel steun bieden... dat gaat daar ook niet meer lukken.
4: Nee, dat wordt lastig. Ook wat Edin zei over de schuld. Hè. De schuldproblematiek is behoorlijk opgelopen. En vooral dus die, die, die schaduwbanken, heet dat dan... Ja. Uh, waar waar heel veel onduidelijkheid over is... en waar nu wel wat van die regio's worden geherfinancierd. Maar ze moeten uiteindelijk moeten dat regio's worden... die zelf hun broek op kunnen houden. Ja, en dat zit er helemaal niet in. Ze, ze, ze zitten vol met schulden en hebben eigenlijk veel te weinig inkomsten... om die schulden ooit af te lossen. Is er een reactie eigenlijk op de beurs hierop? Nou, Je ziet dat de Chinese aandelenbeurzen wel al geruime tijd flink onder druk staan. en Vanochtend was dat ook zo. Ik geloof dat ze 1,5% naar beneden ging, ging terwijl Japan juist omhoog ging. Uh, ik zag laatst uit een ooghoek dat de Hang Seng-index... Uh, als je kijkt naar een hele lange termijn de afgelopen 20 jaar... ook op een kritiekpunt zit om onder zijn steun uh, door te vallen. Dus nou, dat ziet er niet goed uit, China.
3: Camille nee, nee. Oostregel, uh, ja, de, de Chinezen geven geen geld meer uit. Krijgen, krijgen jullie ze nog wel op bezoek?
11: Weinig. Weinig. Is maar echt... is dat ook duidelijk minder dan eerder? Ja, absoluut. Ja, we zien dat ook. Voor COVID, uh, toen zagen we ze wat meer. Ook toen uh, de Chinezen individueler mochten gaan reizen. Uh, maar uh, we hebben ze nog niet echt teruggezien. Nee, is in ieder geval een markt die wat weg is gezakt. Je hebt ook nieuws vanuit Limburg? Ja, zeker. Uh, ik las vanochtend in dagblad Limburger dat uh, ze um, openbaar vervoer gratis willen maken voor de minima. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi initiatief. Het is een initiatief van de provincie Limburg... om uh, ja, de minima wat meer kansen te geven... Um, om in de daluren... Uh, treinen en bussen uh, ja, te gebruiken.
3: Nou, ja. Om daar bij het woord te voegen, ben je zelf met de trein gekomen hier naartoe? Niet dat je bij de minima hoort, uiteraard. Ik ben wel met de trein gekomen. Ja, ja. Ik ben wel met de trein. Was het een goede reis? Nieuwe, goed. nieuwe dienstregeling van de NS?
11: Hartstikke goed. Okay. Uur en drie kwartier.
3: Ja, uur en drie kwartier. Dan kun je er ook nog lekker uh, doorwerken. natuurlijk Maar dat initiatief van gratis OV, uh, wanneer gaat
11: dat beginnen? In 2024 uh, stond in het artikel. Dus, oké okay.
3: ja. en, en, en is het een idee om dat uh, door het hele land uit te rollen? Zou je dat te denken van, nou, kijk, neem een voorbeeld aan Limburg... en doe het in de rest van Nederland.
8: Dat is een goede vraag. Ik
11: vind het een mooi initiatief dat de provincie Limburg dit oppakt. Wat de rest van de provincies daarmee doen, daar gaat het niet over.
3: <laughs> ja, precies, precies. Uh, Jos, jij hebt nog je oog laten vallen op
4: de luxe
3: producten van dit weekend.
4: Ja, er was een, uh, een bijeenkomst van Chanel. Uh, dat is de nummer drie in de luxegoederensector. Ja. Een groot bedrijf. Uh, privaat, dus het is niet op de beurs genoteerd. Maar die klaagde over, uh, tenminste, ze waarschuwden echt voor 2024... dat dat een moeilijk jaar zou worden... Hm. Nou moet ik zeggen dat 2023 voor de luxegoederensector een fantastisch jaar was hoor. Echt meer dan dubbelcijferige groei, Zo'n 15% omzetgroei. Chanel zelf 17%. Maar ja, je ziet toch dat die die luxegoederensector is voor een klein deel. Is daarvan zijn de ultra -rijken. Als je kijkt naar de hele sector is 2% verantwoordelijk voor nu 40% van de omzet. Mm -hmm. De luxegoederenbedrijven zijn zich steeds meer gaan richten op de ultra Ik bedoel, een gemiddeld Chanel-handtasje kost 8500 pond. Dus dan ja. Dat is wel voor, voor, lastig om voor iedereen zo'n zo tasje te kopen. Ja. Maar um, ze zijn er niet echt helemaal immuun voor. En dat zeggen ze ook van, van ja, kijk, er is toch een heel groot gedeelte. Dus 60% zijn zogenaamde de would-be-ultra-rijken. die toch wel ja, iets, iets kopen van die, die, ja. uh, die, uh, die leveranciers. En daar dus uh, ja, wat voorzichtiger mee worden. Nou, is bijvoorbeeld in die luxegoedesectoren zijn de prijsstijgingen echt fenomenaal geweest. Je hoorde van veel van die bedrijven dat uh, ja, inflatie, uh, de kosten werden allemaal hoger en die prijzen doorrekenen, dat ging makkelijk. Daar nou, beginnen ze nu wel wat uh, last van te krijgen. Je merkt dus toch wel, vooral dus aan die onderkant... Dat, er, uh, ja, dat het moeilijker wordt. Maar waarschijnlijk, ze hebben het nu over een groei van tussen de 5 en de 10 procent. Hmm. Dus een stuk minder dan dit jaar, maar in ieder geval uh, geen krimp.
3: Nee. Edin, is dit een, uh, een signaal waar jij ook op let? De luxe goederen? Jazeker,
8: alleen het is wel een markt die, uh, die pas heel erg laat last krijgt... van als het economisch heel slecht gaat. Omdat het mensen zijn, even heel kort op de bocht... Het maakt niet uit of het economisch goed of uh, slecht gaat. Wat je ook bij die bedrijven ziet is dat, dat, dat ze juist in slechte tijden... gaan ze gewoon zeggen, wij maken minder van die, uh, van die spullen... Uh, ze zorgen voor, voor extra schaars. En dan kunnen ze de prijzen extra gaan verhogen. Dus ze halen het ja, ja. Uh, uh, ook. Uh, voor een deel halen ze het daar weer uit. Dus uh, als het met deze sector slecht gaat. dan zegt dat dat het al heel lang met de gewone economie heel slecht gaat.
3: Camille oos ja, uh, Zegel, ja jullie hotels staan voor luxe natuurlijk. Nee. Hè? Doen jullie dat ook wel eens een paar kamers dicht gewoon gooien? Nee
11: hoor. zeker niet. <laughs> ja. We hebben nog genoeg plek.
3: Ja, nee precies. Maar, maar met Merken jullie het wel dat in dat luxe segment... dat daar misschien wat druk op komt te staan?
11: Ja, de segmenten waar je net over wordt gesproken, dat, uh, dat zien wij toch wat minder. Uh, bij ons zijn de hotelkamers nog uh, redelijk betaalbaar. Uh, de prijssensitiviteit in, in Zuid-Limburg ah, ja, is echt Het Ligt anders. er maar
3: aan hoe groot je portemonnee
11: is? Nee, natuurlijk, is... natuurlijk. Maar uh, dat kost geen 8.500 ja, euro. Zoals een, ja. zoals een tasje. Nee, dat merk je toch niet zo. Nee.
4: Nee.
3: Maar, maar toch, hè, Jos, uh, 2024, dat, dat is dan de verwachting.
4: Moeilijker jaar worden voor luxe producten. Ja. Hoeveel moeilijker gaat het dan worden? Ja, dat is een goede vraag, want uh, kijk, we zijn nu met die outlooks bezig. Hè? Iedereen heeft het over wat gaat het volgend jaar worden. En dan zie je eigenlijk de meeste bedrijven of bankiers zeggen van... nou ja, het wordt een zachte landing. Dat is eigenlijk waar veel mensen van overtuigd zijn. En ook als je naar de recente cijfers kijkt in Amerika... die werkgelegenheidscijfers, die waren eigenlijk perfect... Maar het probleem is, wij zeggen dan, nou, de risico's zitten wel aan de onderkant. Want je, je weet nooit uit wat voor hoek de tegenvaller komt. We zijn nee. wel in een hele korte tijd van nul naar meer dan 5% rente gegaan. En ja, daar krijgen onherroepelijks bedrijven last van. Dus ja, hou rekening of wees een beetje voorzichtig... met een eventuele tegenvaller uit onverwachte hoek, zou ik denken. Ja. ja.
8: Helemaal, maar dan ook helemaal mee eens.
11: Oké. Okay,
4: mooi. Uh, uh, Camille, uh,
3: jou viel nog iets culinairs op.
11: Ja, ik zag in FD persoonlijk uh, aandacht voor de Groene michelin En dat vond ik eigenlijk heel erg mooi om te lezen. Omdat uh, Michelin reikt sinds een paar jaar Groene Michelin-sterren uit ja? aan restaurants die ja, ethisch uh, omgaan met, met duurzaamheid. En uh, mooi, want uh, de consumenten staan nog niet altijd van op de hoogte dat Michelin dat doet. Dus uh, mooi dat daar aandacht voor was. En uh, een mooie trend die we ook zien in. Uh, in de gastronomie.
3: Maar, maar zou je ook echt sneller bij een groene Michelin ster gaan eten dan bij een normale Michelinster?
11: Wat mij betreft uh, is het even belangrijk. Uh, maar ik denk voor de consument die je nog wel onderscheid wil maken... Uh, ja, een mooie extra kwaliteitskeurmerk erbij, zullen we maar zeggen.
4: Ja, ja. Uh, Jos, heb jij nog een vraag voor Camille? Ja, die sluit hier heel goed bij aan. Ik zag ja. dat jullie uh, Maas
11: Cleanup hebben. Ik geloof ja, ik weet niet klopt. of dat van jou komt of van je vader. Uh, in geval dat... Ik ben ja, samen met een aantal andere ondernemers... Uh, founding partner van Maas Cleanup.
4: Ja, ja hartstikke mooi. Je, wat ik ervan zag, was dat jullie vooral de oevers opruimen. Maar dat hebben klopt. jullie ook uh, meer structurele projecten die je bijvoorbeeld zelf... Nou, je zei het zelf al, die Michelin's zijn van groen uh, bewust bezig zijn. Minder plastic of uh, andere ja, bijvoorbeeld, uh, netten in rivieren plaatsen. of zo. Zijn jullie er ook mee bezig of is het toch voornamelijk nog
11: uh, oevers opruimen? De nou, Maas Cleanup is echt gefocust op uh, het plastic vrijmaken maken van de Maas. En eigenlijk die opruimactie is meer uh, awareness... dan dat het echt concrete doel is om met heel veel mensen op te ruimen. Ja, ja. Dus we hebben ook een petitie gestart, uh, Maas in de wet... Ja? Uh, waarbij we eigenlijk de, mooi, de ja mooi ja, ja, ja. waarbij we de, de rivier rechten willen geven, zodat uh, ja, de rivier zich ook kan verdedigen. Uh, dus dat zijn initiatieven waar we mee bezig zijn. Um, ja. Heel mooi, heel leuk om te horen. Ja. Dankjewel.
3: De Ajax kijken we nog heel even naar. Die staat een heel klein beetje in de min. 0,1 op 781 punten. De grootste stijger van vandaag is op dit moment Adjen... met 2,2 in de plus. De grootste daler Unilever met 1,1 in de min. Dank, Jos Versteeg van Insinger-Gillissen... voor je komst naar de studio. Graag gedaan. De hotels van Oostwegel Collection zijn luxe, maar ook oude kastelen. Hoe verduurzaamt directeur Camille Oostwegel die tochtige panden?
1: Blijf luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Mijndert Schut. Dit is BNR Zaken doen. Het programma voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En ja, het zal je maar gebeuren. Je hebt vijf jaar lang toegewerkt naar de overname... van het familiebedrijf van je vader. Maar wordt, als het zover is, geconfronteerd. Eerst met corona dan overstromingen, vervolgens steeds verder oplopende kosten... door energie bijvoorbeeld, maar ook personeelskosten. Hoe weet luxe hotelketen Oostwegel Collection... met de volgende crisis om te gaan? We weten nog niet waar die ligt natuurlijk. De gast is directeur Camille Oostwegel. Welkom. Dank je wel, Leuk dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoyeren. Ja. Um, als we even kijken naar de Oostwegel Collection... daar horen vier hotels bij. Chateau ja. Neerkan, mm -hmm. Winselerhof, Chateau Sint-Gerlach... en Kruisheren Hotel Maastricht. Ja. Uh, kun je voor ons even schetsen... Wat, wat krijg je nou als je een nachtje in een van jullie hotels boekt?
11: Je krijgt overal iets anders. En dat maakt onze collectie ook wel uniek. Uh, wat we wel allemaal gemeenschappelijk hebben... is dat al onze huizen, zoals wij het noemen, rijksmonumenten zijn. Die eigenlijk uh, helemaal door ons zijn opgeknapt en herbestemd... naar hotels en restaurants. Uh, zodat ja, onze gasten daarvan kunnen genieten. En niet alleen gasten, maar ook buurtbewoners en, en medewerkers natuurlijk. Ja. Um, en uh, ja, wij, uh, wij focussen op de lange termijn met onze projecten.
3: En wat betekent dat, de lange termijn?
11: Um, een volgende generatie vooruit. Dus ik wil eigenlijk een, een leuker, mooier en beter bedrijf achterlaten voor volgende generaties. En dat bedoel ik niet generaties uh, familie. Uh, niet per se, je weet het <laughs> nooit natuurlijk. Maar sowieso een volgende generatie gast, uh, buurtbewoner, uh, leverancier, noem okay. maar op. En um, nou ja, dat is een mooie, mooie ambitie. Het is anders dan voor ieder kwartaal uh, ja, 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 te ja, moeten werken.
3: Precies. Nou, over die opvolging, daar gaan we het straks ja. ongetwijfeld nog wel over hebben. Wat betreft die, die, die verschillende beleving in, ja. in jullie huizen... Ja. Uh, die zit hem ongetwijfeld ook wel een beetje in de prijs die je betaalt. Hè? Want in ja. de Winselerhof boek je nachtje al voor zo'n 140 euro. Maar neer kan ligt de prijs eerder rond de 700 euro. Hè? Dat loopt ja. nogal uiteen. Klopt. Waarom
11: is dat? Omdat het in een andere regio ligt en een ander product is. En dat vinden we ook belangrijk: dat we eigenlijk voor alle soorten segmenten een, uh, een plek hebben bij ons. En uh, neerkan kan dus toch niet open, trouwens? Dat gaat, is pas vanaf 1 maart. De oh ja. um, instapprijs is wel iets lager dan 700 euro, maar je hebt gelijk, het ligt uit elkaar. En um, nou goed, dat, uh, dat past bij de huizen die we zijn.
3: Ja, maar wat, wat maakt de regio voor verschil?
11: Nou, het, het centrum van Maastricht is anders dan uh, een, een carréboerderij uh, wat verder weg van Maastricht. Uh, waar veel natuur omheen ligt bijvoorbeeld. Dus dat, uh, ja, dat respecteren we ook en uh, nou, dat is ook mooi.
3: Ja, wat we nu heel veel zien gebeuren in de hotelbusiness... Hmm. is de toepassen van dynamische prijzen. Afhankelijk ja. van de vraag en de tijd van het jaar. Hmm. Zijn jullie daar ook mee bezig?
11: Ja, zeker. En dat, dat gebeurt al wel lang, hoor. Dat hebben we afgekeken van de luchtvaartindustrie. Ja. En dat, dat is ook belangrijk. Als het rustig is, denk aan januari, februari... dan zijn de kamers wat goedkoper ten opzichte van nou, juli bijvoorbeeld.
3: Oké, okay, ideaal moment voor een rustig verblijf. In zeg, een van weten. jullie hotels, dus ja. het begin van het nieuwe jaar. Dat brengt ons ook bij het einde van, van dit jaar. Mm het -hmm. is bijna zover, tijd ja. van bezinning ook wel. Is er iets waar je nou echt heel erg trots op bent van het afgelopen
11: jaar? Ja, we hebben fantastische stappen gemaakt in ons bedrijf. Um, in april hebben we de Michelinster teruggekregen op Château Neerkan. Ja. Daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben een paar jaar hard aan gewerkt. Het is fantastisch dat dat gelukt is. En we zijn een aantal projecten opgestart... met betrekking tot verduurzaming in onze huizen. Bij Chateau Sint-Gerlach met name zijn we gestart met een verbouwing... waarbij we overgaan van klassieke gasverwarming... naar warmtepomptechniek. Dus we gaan koelen en verwarmen op warmtepomptechniek. Nieuw interieur voor de kamers, nieuw interieur voor de badkamers. Het is dus een heel mooi project... En bij Chateau-Nercan zijn we in mei dit jaar ook gestart... met een groot project, um, het vervangen van de leien daken. Die hadden hun levensduur wel gehad. Ja. En we hebben ook daar de kans aangegrepen om flink te verduurzamen... en om zeven suites te maken. En dat, uh, dat is echt een mooie toevoeging aan het uh, product Chateau-Nercan... want je kon daar nog niet slapen. En dat, uh, dat kan nu wel. Nou. En uh, die vleugel waar die hotelkamers in komen... gaat 100% van het gas af ook. Dus dat zijn allemaal wel hele bewuste ja. keuzes die we maken. Dus daar ben ik wel trots op dat, uh, ja, dat we dat dit jaar allemaal hebben ingezet...
3: Ja, laten we straks nog even wat dieper op die verduurzaming ingaan, hè? want hoe is dat mogelijk met ja. dit soort uh, ja uh, toch wat oudere gebouwen ja. met alle respect. Ja. Um, maar even over die Michelinster die ja. terug is bij Château Niercan. Ja. Is nog geen groene
11: Michelinster? Nog niet, nee. Nee, nog niet. Wij doen heel veel als het gaat om de regio. Bij chateau Niercan, bij restaurant L'Auberge... dat is het restaurantje met een Bib gourmand... heeft ja. een fantastische moestuin. Maar ook bij chateau Sint gerlach daar hebben wij een moestuin aangeplant van 1300 vierkante meter. En dan zijn we enorm gefocust op de producten... die we daar kunnen laten groeien. Samen met een tuinvrouw, Elena... die dat drie ja. dagen in de week samen met onze chef doet. Vijftien vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Waarbij echt de moestuin een plek op het bord krijgt. Dus dat, dat past heel goed ook in de filosofie. Van, van Michelin, waar ze een, een groene ster aan geven.
3: Heeft dat nog extra aantrekkingskracht? Zien jullie dat er meer reserveringen zijn... zodra die Michelinster weer terug is?
11: Het helpt absoluut. zeker. Er zijn echt gasten die zoeken specifiek op restaurants... met de Michelinster. Zeker als je het restaurant niet kent of de regio niet kent... dan kan dat een reden zijn om wel of niet naar een restaurant te gaan.
3: Nou, moet je dan überhaupt nog iets aan marketing doen? Of zit het gewoon vol...
11: Nee, het zit niet gewoon vol. Okay. Nee, we hebben een, een goede marketingafdeling die daar constant mee bezig is... om met name gasten te inspireren en te laten zien ja. wat we allemaal doen.
3: Laten we even een beetje teruggaan in het verleden. Want ja. ik, ik zei het begin al, Ja, de start die had je misschien wel anders gewenst... bij de ja. overname. Hè. We hebben het uh, over corona gehad en ja. over overstromingen. Vorige keer uh, dat je bij Zaken doen te gast was, was in januari 2020. Ja. Dus bijna drie jaar geleden. Net voor de coronacrisis dus... Als je dan terugkijkt naar het begin van die overname, hoe kijk je daarop terug?
11: Na die eerste paar maanden was business as usual. Ja. Maar toen kwam corona. Als ik terugkijk, dan wil ik met name focussen op het positieve. En dat is dat we het echt samen gedaan hebben. Het was echt wel even zoeken, een paar weken... van hoe houden we iedereen nou goed aan het werk, met zinvol werk. Um, nou, dat is ons gelukt. En uh, vervolgens zie je dat mensen heel snel toch creativiteit laten zien... mee willen denken uh, in het collectief. En uh, dat hebben we echt wel in stand weten te houden. Ook, ook nu, nu corona gelukkig achter ons ligt.
3: Ja, maar in, in het begin konden jullie natuurlijk echt even helemaal niets nee, doen.
11: we konden helemaal niks. We konden dat opruimen. lijkt een financieel
3: drama op dat moment.
11: Ja, in het begin was dat heel onzeker. Maar daarna kwam gelukkig de NOW en de TVL. En dat heeft ons uh, zeer geholpen. Ja,
3: en, en jullie hebben daar geen blijvende hinder van... Nee. Overgehouden. Nee. nee. Dan, dan heb je dat achter de rug. Denk je, nou, hè, kunnen we weer open? We kunnen weer als vanouds aan de slag. Ja. Werken naar de toekomst. Nog iets beter maken voor de volgende generatie. Ja. En dan 2021, de zomer. Corona onder controle, maar opeens enorme overstroming in Limburg. Mm -hmm. Welke impact heeft dat gehad op de hotels?
11: Ja, dat is een drama voor de hele regio. Uh, twee van onze huizen hebben daar last van gehad. Winselhof en Chateau Sint-Gerlach. Chateau Sint-Gerlach uh, dicht bij de rivier De Geul in de buurt. Uh, in de gemeente Valkenburg. Uh, er zijn een aantal medewerkers die hebben daar ook persoonlijk echt last van gehad. Dus dat raakt je als, als ondernemer ook. Hun, hun woningen zijn ja.
3: ondergelopen ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja.
11: Okay. Uh, het hotel zelf is niet... Uh, ondergelopen omdat de uh, rivier naar binnen is gestroomd. Maar het riool heeft het begeven. Waardoor eigenlijk de kelder van het hotel onder water is gelopen. Ja, ja. En daar stonden alle gebouwgebonden installaties. Uh, ja, toen moest het hotel dicht in juli.
3: En wat zijn dat precies?
11: Gebouwgebonden uh, installaties? Ja, dus ventilatiesystemen, uh, de verwarming, de koeling, het internet. Uh, brandmeldinstallatie, noem het maar op. En ja, dan houdt het wel even op. Ja, toen hield het op. Ja, uh, dus ja. toen, toen moesten ja. we dicht tot het eerste weekend van oktober. Dus dat is wel een... Uh, ja, een, een, een intensieve periode geweest. Gelukkig hebben we fijne partners gehad die in de bouwvak... want dit gebeurde in de bouwvak... met ons meegedacht hebben hoe kunnen we het weer opbouwen. Maar daar zijn natuurlijk wel een aantal maanden overheen gegaan.
3: Ja, maar goed, dat is allemaal achter de rug. Hotels Gelukkig. van Oostwegel Collections zijn natuurlijk... ik zei het eerder al, aan de luxe kant. Afgelopen jaren uh, uh, werden getekend door inflatie, hogere hmm. kosten. Is, is dat de volgende crisis waarmee de Oostwegel Collection te maken kreeg?
11: Nou, het, het is zeker van grote invloed op ons. Um, we doen natuurlijk heel veel met verse producten en, en goederen. En um, nou ja, dat, uh, dat zien we terug in de, de inkoop van goederen. De CO-stijgingen die we ook krijgen uh, vanwege de inflatie natuurlijk. Daar hebben we ook mee van doen. Dus het, uh, het raakt onze bedrijfsvoering zeker. Ja, en uw gasten? Hebben die ook last van de inflatie? Ja, ik denk het wel. Uh, de Komen ze minder? Nou, minder niet, maar wel anders. Um, ik merk bijvoorbeeld dat is echt wel een, 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 een topic hoor. Um, je kan niet zomaar 3,75 voor een kopje koffie vragen in Limburg. Um, dat kan in Amsterdam misschien wel, maar dat, ja, ja. dat, is, dat is bij ons echt anders. Oh ja, oké. Okay. Um, dus daar, daar zijn misschien we. Misschien komen
3: ze dan wel liever bij, bij jullie. Van harte uitgenodigd. Ja. ja. Nog voor een relatief schappelijk betaalbaar kopje koffie. Ja, ja. maar. Um, want, want de mensen weten wel nog de hotels tussen te vinden.
11: Ja, absoluut. Ze weten ons zeker te vinden. Ik denk dat uh, wat we verwachten, dat na corona niemand meer vergaderingen zou gaan organiseren, dat werd toen gezegd, dat is echt niet waar. Nee. Uh, het persoonlijk contact, dat staat echt nog uh, hoog in het vaandel. En misschien gaan bedrijven wel wat minder vergaderen, maar ik denk dat wij zo uniek zijn dat we denken, nou, als we dan nog een keer moeten vergaderen, dat dan maar. gaan we naar OCD-collection.
3: Ja, ja, het nieuwe normaal is niet zo uh, drastisch gebleken als uh, werd uh, verwacht. Nee hoor. Uh, nou hadden we het al over de restauraties, verduurzaming. Ja. Daar gaat natuurlijk ook vlieg wat in de papieren zitten.
11: Dat klopt. Het is wel een bewuste keuze. Je hoeft het niet te doen, uh, maar we doen het toch. En dat heeft ermee te maken dat wij, wat ik eerder vertelde... een mooier, leuker en beter bedrijf willen overdragen... Ja. en een betere wereld aan volgende generaties. Um, daarom kiezen we woord voor warmtepomptechniek... als we gaan verduurzamen voor nieuwe isolatie.
3: Ik, ik heb altijd begrepen dat dat zo lastig is, zo'n warmtepomp... met een wat ouder gebouw. Nou zijn de gebouwen van de Oostwegencollectie nog wat ouder... dan ja. heel veel gemiddelde rijtjeshuizen, zullen we maar zeggen... Ja. Hoe, hoe, hoe
11: werkt dat? Nou, bij chateauneer kan bijvoorbeeld... daar um, hebben we een plan gemaakt voor die zeven suites... waarbij die verduurzaming is meegenomen. Um, dus in plaats van dat er een klassieke cv-leiding naar een slaapkamer gaat... gaat er nu een warmte- en koelleiding cool naar zo'n slaapkamer. Dus dat, dat is prima te doen. Um, isolatie vanuit de binnenkant is prima te organiseren. Er is zelfs speciaal isolerend monumentenglas... dat oh ja. eruit ziet als uh, echt oud glas, maar dat uh, goed isoleert. Dus die kansen zijn er echt wel. En uh, nou, daar maken we ook wel gebruik. Van.
3: Ja, dus ook voor monumenten is het tegenwoordig mogelijk om, om beter te verduurzamen. Dat, dat helpt jullie dan ook. Ik kan me ook voorstellen dat dit deels is ingegeven... zoals bij heel veel mensen, door de stijgende energierekening. Ik kan me heel goed voorstellen dat je wilt verduurzamen... maar ook dat het feit dat je het nu doet... dat dat ingegeven wordt door nou ja, de energieprijzen die stijgen... als gevolg van de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld.
11: Bij ons is de intrinsieke motivatie om uh, een, gewoon een heel duurzaam product neer te zetten. Als we nu gaan renoveren, dan, ja, we hadden ook een, een, een traditionele airco kunnen neerzetten, bij wijze van spreken. Ja. Maar we maken die keuze niet. En nee. het heeft niet te maken met nu, maar het heeft te maken met de lange termijn.
3: Eh, want het moet beter eh, en, en voor de volgende generatie ook houdbaar zijn. Eh, maar dan denk je dus inderdaad aan, aan warmtepompen... maar misschien ook wel aan zonnepanelen. En dat lijkt ja. me toch wat lastig. Dat
11: is wat lastiger. maar we ja. hebben er toch een aantal mogen plaatsen.
3: Ja? En waar dan? Want je kunt ze niet zomaar op het dak plakken,
11: toch? Nou, De gemeente Valkenburg heeft bij Chateau Sint-Gerlach wel toegestaan... dat als het geen inbruk doet op het aanzicht van het Rijksmonument... dat we zonnepanelen mochten plaatsen. Dus dat hebben we ook gedaan op het hotelgebouw.
3: Kijk aan. Ja. Als we nog even naar een ander uh, hotel uh, mogen
11: kijken... het Kruisier Hotel, ja. midden in Maastricht... Ja. daar gaan jullie zelfs uitbreiden. Dat klopt. Uh, de vergunning is ingediend uh, ja. een aantal weken geleden... Met uh, ja, een uitbreiding van 52 hotelkamers, een restaurant en een multifunctionele zaal. En wederom, ja, mijn dacht, het kan ook niet anders, in een rijksmonument. Ja. Uh, aan, uh, aan de overkant van de straat. En dat is echt een prachtig pand, uh, ontworpen door Kuipers. Voor de mensen ja, in Amsterdam nou, wel bekend. Het, uh, het, het station, uh, het station, station. centraal station en uh, Rijksmuseum. het Rijksmuseum. Ja. Uh, dus het is een prachtig pand. En we hebben Francine Hoebe gevraagd, van mecano architecten ja. uh, bekende Nederlandse architecten. Om uh, een stuk nieuwbouw daar nog tegenaan te zetten. Dus die combinatie van oud en nieuw, die we in het kruisheerhotel Hotel binnen doen... Ja. gaan we daar ook buiten doen. We gaan het verbinden met een loopbrug over de weg... zodat de gasten echt in verbinding staan met de twee gebouwen. Ja, dat wordt een, een spectaculaire toevoeging aan de stad Maastricht. Oké, okay, wanneer is het klaar? Dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, de vergunning is ingediend. Ja. En uh, in 2024 hopen we meer te horen over hoe dat proces uh, gaat. Maar het is een, een zeer mooi en ambitieus plan. Goed.
3: Vast onderdeel van dit programma zijn uh, dilemma's. Ik ga je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen... Graag kort antwoorden. Daarna is er ruimte voor nuancering. Okay. Komt-ie, de eerste. Uh, dilemma 1. Bij een familiebedrijf is het belangrijk de volgende generatie goed klaar te stomen. Of ja, als opvolger kun je maar beter gewoon gelijk starten. Je bent toch nooit goed voorbereid.
11: Uh, goed klaarstomen.
3: Goed klaarstomen. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Camille Oostwegel, directeur van. De Oostwegel Collection. Ja, laten we dan even kijken naar uh, die nuance. Uh, in 2020 nam je Oostwegel Collection over van je vader. Maar uh, al sinds 2015 uh, werd je klaargestoomd. Hè? Wat, 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 wat is er in die vijf jaar uh, op je pad gekomen? Wat heb je geleerd?
11: Nou, het begint eigenlijk veel eerder. Uh, ik ben bijna letterlijk in het restaurant geboren. En bewust en onbewust heb ik veel meegekregen van ons mooie vak. Ik ben hotelschool gaan doen in Maastricht. En ik heb me toen ook wel gerealiseerd... dat ik niet meteen in het familiebedrijf wilde werken. Omdat ik dacht, als ik dat ga doen, dan ga ik ook nooit meer weg. En uh, okay. ik heb bewust gekozen voor een carrière elders. Dus ik heb in Madrid anderhalf jaar gewerkt. Ik heb in New York tweeënhalf jaar gewerkt. Om juist ja, veel te leren bij andere bedrijven. En dat op een bepaalde manier thuis toe te passen. 2015 inderdaad uh, terug verhuisd naar Nederland... om daar uh, aan zijde van vader aan de overdracht van een familiebedrijf ja. te werken. Wat ik daar geleerd heb, met name voor, uh, over mezelf... is dat ik wel eens ongeduldig kan zijn. En als je heel veel kansen ziet, uh, probeer die te faseren. Want uh, ja, soms is het voor een bedrijf sowieso spannend... als een, een nieuwe generatie binnenkomt en dan ook nog al die ideeën... dan kan het een beetje overweldigend zijn. Ja. Dus dat heb ik wel geleerd.
3: Kun je echt ongeduldig zijn als ondernemer. Want het is ook zoiets wat je zegt bij een sollicitatie Noem me een van je slechte eigenschappen. Ja, ik ben ongeduldig. Dat vindt dan een werkgever eigenlijk best wel prettig. Die, die houdt van.
11: Uh, ja, maar ik probeer toch, uh, dat heb ik wel geleerd. Ik probeer dingen nu wel wat meer in de tijd te plaatsen. Want nee. ik, ik mag nog 30 jaar ondernemen, hoop ik. En dus niet alles hoeft vandaag.
3: Ja. Wel bewust voor dat, dat moment gekozen. Want je zegt al: van ja, als ik er gelijk. Was begonnen, was ik nooit meer weggegaan. Ja. Ik neem aan dat dat nog steeds geldt. Dat geldt nog steeds, ja. 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 Camille Ooswegel gaat nooit weg bij de Ooswegel Collection. Nee, zeker niet. Daar had je ook nog wat langer door kunnen blijven gaan in het buitenland bijvoorbeeld.
11: Ja, dat had ik ook best heel erg leuk gevonden. Ik zat goed op mijn plek. Maar we kregen in 2015 uh, de vergunning om te starten... met de bouw van het Sint-Gerlach-paviljoen bij Sint-Gerlach. Uh, prachtige conferentiefaciliteit, ook van de hand van uh, Francine Hoebe. En toen dacht ik, ja, dan is dit wel het moment om terug naar huis te gaan. Om zo'n project van 0 tot 100 te zien. En dan nog een aantal jaren te werken tot uh, yeah, de ja. officiële overdracht. Ja.
3: Je had het net over je, 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 je stijl van leidinggeven. Dat je zegt, nou, toen in het begin was ik nog wat ongeduldig. De afgelopen vier jaar is die stijl van leidinggeven ook nog veranderd? Uh, nou, ik heb ook, ook misschien als gevolg van corona en de, de ja,
11: ik heb, overstromingen. Ja, uh, ik heb gekeken naar hoe kunnen we dit bedrijf professioneler maken. En ik heb een aantal nieuwe directeuren uh, kunnen aannemen. Die er eerst niet waren toen mijn vader het bedrijf runde. Uh, een directeur finance hadden we nog niet. Uh, die hebben we nu wel. We hebben nu een directeur HR, een directeur sales, directeur marketing. En daarmee. Ja, maken we eigenlijk er eigenlijk een leuker en beter bedrijf van? Waarbij ik wat meer afstand kan nemen. Want eerst bemoeilijk ik me bij wijze van spreken overal mee. En ik ja. laat het nu wat meer los.
3: Ja, maar dat, ik kan me voorstellen: lijk je op je vader?
11: We hebben dezelfde kernwaarden, maar er zit wel eh, toch een aantal jaren verschil tussen.
3: Ja, want het is een groot verschil met het, met het opzetten, het opbouwen van een ja. bedrijf... en vervolgens het ja, verbeteren, het ontwikkelen van een bedrijf. Daar Absoluut. vraagt een
11: andere leider. Absoluut. En dat, uh, dat, dat merk ik ook. Uh, dat we uit een bepaalde consolidatiefase komen ja. nu. Maar dat is wel een hele leuke fase. En uh, we hebben heel veel leuke, jonge, enthousiaste mensen die daar uh, met mij aan willen werken. Nou, ik,
3: ik vraag het omdat het ook over opvolging gaat. Mm -hmm. en, en, en over opvolging van familiebedrijven, daar is ontzettend veel om te doen. Mm -hmm. En dit is misschien niet altijd even logisch... om binnen een familiebedrijf de opvolging ook binnen de familie te zoeken.
11: Nee, dat klopt. En um, Je moet het ook willen en kunnen, denk ik, als potentiële opvolger. Daar, um, ja, daar moet je als familie een, een gesprek over voeren... Wij hebben daar wel interne gesprekken over gevoerd. We hebben ook een familiestatuut gemaakt. Ja. Waarin we opgeschreven hebben waar zouden familieleden aan moeten voldoen... willen ze in het bedrijf werken. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, werk- en denkniveau op hbo-niveau. Elders ervaring opgedaan hebben, noem maar op. Zodat je ja, ook echt iets kan bijdragen aan het, aan het bedrijf. Ja.
3: En, en ziet u al iemand in de familie die
11: over 30 jaar het stokje kan overnemen? Mijn kinderen zijn nog te jong.
3: Ja. Verstandig antwoord, denk ik. Over, over die plannen van de familieopvolging hè? Uh, van familiebedrijven. De, mm. daar, daar is heel veel gedoe over in ja. de Tweede Kamer. Uh, net voor de val van het kabinet... Uh, was het kabinet bezig met hervormen van die bedrijfsopvolgingsregeling. Uh, op 6 juli stemde de Kamer in met een motie van SGP en CDA. De regeling zou meer gericht moeten worden op familiebedrijven. Uh, wat, wat, zou u nou, wat zou jij nou graag willen zien in die regeling...
11: Ja, die bedrijfsopvolgingsregeling is een hele complexe regeling. Eh, waarbij eh, ik het beperkt wil houden tot de realisatie... dat de waarde van een familiebedrijf geen cash is. Dat zit in de stenen, dat zit in het bedrijf. Dat staat niet bij de ondernemer op de bankrekening. En ik hoop dat ze dat in Politiek Den Haag eh, beter gaan begrijpen.
3: Ja. Dus blij dat de regeling even van de baan is?
11: Wat mij betreft wel.
3: Dan gaan we naar het tweede dilemma. De nieuwe horeca-CAO zorgt voor een flinke financiële puzzel. Of ja, de nieuwe loonafspraken zijn juist goed voor het aantrekken van nieuw personeel?
11: Um, een uh, een puzzel, maar die wil ik wel nuanceren. Ja, dat mag straks. ja.
3: Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Camille Ooswegel, directeur van Ooswegel Collection. Ja, Tijd dus voor de nuance. Laten we eerst even het, het, het dilemma neerzetten. Mm. Vanaf 1 januari 2024, hè, dus nou, een paar weken, ja. 13 dagen. Dan geldt een nieuwe horeca-CEO. Horeca personeel gaat 8 tot 12 procent meer verdienen. W wat gaat dat voor jullie kostenplaatje betekenen?
11: Ja, dat zal een, een behoorlijke stijging zijn ten opzichte van dit jaar... Wat je net ook al zei in het tweede dilemma... ik denk dat het goed is voor de aantrekkelijkheid van de branche. Het wordt wat meer gelijk getrokken met andere branches... zodat het vinden van nou, vaktechnisch goed gehoord personeel... misschien wel wat gemakkelijker wordt. Maar goed, het is wel een puzzel die we moeten leggen.
3: En waarom is die puzzel zo moeilijk?
11: Omdat we heel veel kostenstijgingen hebben gekregen. En ik vertelde eerder prijssensitiviteit... Laten we zeggen, gemiddeld 10% loonstijging, energiestijging. De schoonmaak-CO gaat ook met 12% omhoog. Ja. Dus het zijn allemaal ja, complexe thema's die wij in onze bedrijven in ieder geval niet één op één kunnen doorberekenen aan de gast. Maar die gast die gaat er bij ons niks van merken. Want de gastenvredenheid die is echt op een, een hoog niveau, het hoogste niveau ooit in 23. Ja. En daar blijven we ook aan werken om dat in 2024 ook weer te realiseren.
3: Ja, ja je, je glimlacht er helemaal, de ja. ogen
11: stralen erbij. Zo, zo belangrijk is dat natuurlijk. Ja, uiteindelijk kan je prachtige panden hebben. Maar het zijn de mensen die het tot leven brengen. En uh, als dat geen fijne mensen zijn... dan vind ik nee. het ook niet leuk om bij ons nee, te slapen ja. of te eten. Ja. En uh, het wordt echt heel veel genoemd in reviews van gasten. Kwaliteit, personeel, vriendelijkheid van personeel. Dus dat uh, vind ik ontzettend fijn... dat we uh, dat kunnen realiseren voor ja. onze gasten.
3: Maar ja, goed, dan, dan, dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Want die centen, die moeten toch betaald worden.
11: Ja, daar, uh, daar heb je zeker gelijk in. Um, we hebben echt nog wel ruimte in volume. Dus okay. wij hoeven niet alleen maar uit de prijsstijging te halen. Wij hebben ook best wel wat laagseizoenen. Januari, februari, november. Waar echt nog wel veel ruimte is voor gasten om Limburg te komen ontdekken.
3: En het is een prachtige provincie natuurlijk. Uh, nog even naar die CAO. Hè, want voor het eerst is een stagevergoeding vastgesteld ook in die CAO. Ja. Uh, lopen, lopen er nou veel studenten van bijvoorbeeld de hotelschool inderdaad stage bij...
11: Ja, absoluut. OZV, een collection. absoluut. Van de hooghotelscholen, ja, hotelscholen, middelbare hotelscholen. En die stagevergoedingen die hadden wij zelf al verhoogd. Wij betalen 750 okay. euro per maand aan stagiaires... om hen juist over Dat te halen aantrekkelijk,
3: om realitief. naar Limburg te komen. Ja, ja. 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 En, en vanuit het, het bedrijfsleven klinkt in aanloop naar het cao-seizoen... nu inmiddels wel een beetje het geluid. Het is wel weer even mooi geweest hè, met al die mm. loonsverhogingen. Nou, wij hebben gewoon de vlaggetjes uh, op de
11: redactie hangen. Ik zie het. Uh, hoe,
3: hoe kijk je daarnaar? Wat vind je? Niet, niet naar onze vlaggetjes, hoor. Maar, nee, ik snap
11: wat je bedoelt. Ja, ja goed, het is, het is veel. Uh, en ik denk, als die lonen maar blijven stijgen... dan help je de inflatie ook niet echt uh, de kop in te drukken. Dus het is uiteindelijk het is het een visuele cirkel. Maar ik hoop dat het allemaal wat afkoelt wat dat betreft volgend jaar.
3: Ja, maar wat is de verwachting als je als, je als ondernemer daarnaar kijkt?
11: Ik, ik, we zien het wat afvlakken. En ja. ik denk dat dat, uh, dat dat prima is.
3: Want ondertussen is er natuurlijk ook nog steeds krapte op de arbeidsmarkt. Hebben jullie daar nog
11: echt, echt last van? Op dit moment niet... We zien uh, dat er echt wel veel uh, nou, vak, uh, vaktechnisch goedgeschoolde mensen... ons bedrijf weten te vinden. Waar dat vorig jaar, vorige zomer met name, echt wel heel erg lastig was... is het ook dat uh, nu wel wat afgekoeld. Dus daar zijn wij wel, uh, wel blij mee. Ja.
3: Wat, wat, wat uh, zou je mensen die eventueel overwegen om uh, in de horeca te gaan werken... en misschien wel bij jullie hotels... wat, mm. wat zou je die mensen zeggen? Hè? Dat ze misschien zelfs wel denken van... nou, ik doe nu iets heel anders, maar dat lijkt ja. me wel wat.
11: Nou, wat leuk is, we hadden het net over luxe, maar wij beschrijven ons bedrijf eigenlijk als uh, meaningful luxury. Betekenisvolle luxe. Dus bij ons te gast zijn is betekenisvol, maar bij ons werken ook. Uh, we hebben heel veel opleidingsprogramma's. We verzorgen uh, stages buiten huis. Bijvoorbeeld, een van onze chefs uh, is bij een Drie Sterren restaurant stage gaan lopen waar ze zero waste in de keuken hanteren om daar te leren. Ja. Dus we, ja, we kunnen echt een carrière vormgeven voor iemand. Je kan in, bijvoorbeeld in Winslerhof beginnen en uitgroeien tot uh, directeur van een van de andere hotels. En dat is wat ons bedrijf wel uniek maakt.
3: Een belangrijke discussie op dit moment, ook in, in de politiek, is migratie natuurlijk. <lacht> uh, halen jullie ook personeel uit het buitenland?
11: Ja, we hebben een aantal uh, zeer uh, gemotiveerde koks die bijvoorbeeld uit Spanje komen. We hebben ook wel wat uh, mensen die uit uh, Oekraïne naar Limburg zijn gekomen. En die we een plekje hebben kunnen bieden. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, doen we daar ook aan mee.
3: Nou, als we dan nog even naar de toekomst gaan kijken. Wat gaat 2024 brengen voor de Oosterwege Collection? Behalve de opening van... Uh, verbouwde
11: ja, ja, want de suite is bij chateauneer ja Dat is echt een, een, een prachtig nieuw project. Dus vanaf 1 maart uh, gaat dat open. Dat verandert de dynamiek daar behoorlijk. Dus dat is ja. wel, uh, wel spannend. Um, nou, ik hoop op, uh, op veel gasten, eerlijk gezegd. En um, nou, daar, daar gaan we het z'n allen alles aan doen. Hartelijk, hartelijk dank
3: voor de komst naar de studio. Camille Oostwegel, directeur van familiebedrijf Oostwegel Collection. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Dirk De Beelden van Siemens Nederland... over de aanwas van nieuw technisch talent. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. ja Straks 1 op de vijf exporteurs verwacht volgend jaar minder omzet. Zometeen meer in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Het
0: inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. Wereldveroveraars. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Mijndert Schut. Welkom bij BNR Zaken doen, het programma met economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het gebruik van bankbiljetten heeft uh, maar een beperkte invloed op het milieu. De Europese Centrale Bank, ECB, heeft deze kwestie onderzocht... en concludeert dat het jaarlijks gebruik van contant geld... door één persoon overeenkomt met de uitstoot van een autorit van 8 kilometer. In 2040 is bijna een kwart van de Nederlanders met pensioen. Door de vergrijzing stijgen de kosten, de zorg- en pensioenkosten... en loopt het personeelstekort verder op. De adviesraad Migratie stelt dat arbeidsmigratie een nuttige rol kan spelen... maar benadrukt dat dit niet alle problemen oplost. En de Duitse regering mist nog altijd 17 miljard euro... op de begroting voor 2024. Waar die miljarden vandaan moeten komen, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Duitsland-correspondent Dirk Marseille... ligt één van de mogelijke oplossingen toe. Is het uh, oprichten van een 500 miljard euro-fonds... Uh, wat als zondervermeuken, dus als aparte uh, fonds... buiten de normale begroting om opgericht zou kunnen worden... om uh, um, aan
4: transformatiemaatregelen te besteden.
3: Deense pensioenfondsen roepen Tesla op om de collectieve onderhandelingen... voor zijn werknemers in Scandinavië te respecteren. Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's... kan deze week een brief met die mededeling verwachten. Tesla ligt in Scandinavische regio onder vuur vanwege zijn weigering... om in te gaan op de eisen over een nieuwe CEO voor automonteurs in Zweden. En één op de vijf exporteurs verwacht volgend jaar minder omzet. Dat uh, meldt ondernemersvereniging Evo Venedex, die samen met kredietverzeker Atradius onderzoek deed naar de internationale handel in november. En daarover praat ik verder met Rob Zomer, manager uh, internationaal ondernemen bij Evo Venedex. En, uh, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Waarom verwachten exporteurs minder omzet?
12: Ja, dat is denk ik een samenloop van een aantal uh, uh, zaken. Uh, enerzijds natuurlijk een vertragende wereldhandel. En een open economie als Nederland heeft uh, daar last van... op het moment dat je veel zaken doet in het buitenland. Uh, verder uh, wat wij zien is uh, uh, toch nog de, de, de gevolgen eigenlijk die we ondervinden van, van allerlei uh, oorlogen op deze wereld. Uh, de handelsoorlog tussen China en, en Amerika waar wij in worden meegezogen. Uh, en dat zijn denk ik wel de allerbelangrijkste aspecten waarom uh, ondernemers toch uh, wat minder rooskleurig kijken naar volgend jaar.
3: Ja, maar het is een deel van de ondernemers. Hè? Er zijn ook veel bedrijven die helemaal geen verandering zien uh, of verwachten.
12: Ja. Nee, dat klopt. Een kleine, een kleine helft, 46%, die verwacht dat de omzet volgend jaar gelijk blijft. 19% verwacht zelfs dat hij wat, wat toeneemt. Maar als wij een, 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 een aantal metingen op een rij zetten... Dan zien we eigenlijk in november een, echt een, wel een verslechtering van de verwachtingen voor het komend jaar. Dus een groter aandeel, een substantieel groter aandeel van de oh. ondernemers die, uh, die verwachten geen, geen groei volgend jaar. Of zelfs uh, een afname van hun omzet. En hoe is het met het beeld daarvan? He? Want hoe vaak doen jullie zo'n meting? Ja, we doen het eigenlijk al heel lang, sinds de coronatijd. Uh, dat was toen de coronameter. En in, we zijn er eigenlijk mee doorgegaan. het afgelopen jaar hebben we zes keer een, een meting gedaan, eigenlijk iedere twee maanden.
3: En, en welke belemmeringen, want jullie zien nu dus echt wel een, een, een verandering, welke belemmeringen horen jullie voornamelijk voorbij komen bij bedrijven die dus echt wel moeilijkheden verwachten?
12: Ja, de, 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 zeg maar de verstoringen van de bedrijfsvoering... Uh, die zijn eigenlijk wel terug te brengen op twee uh, hoofdpunten. Dat is enerzijds uh, het personeel. En dat is echt niet nieuw. Dat, uh, dat horen we wel vaker. Dat hoorde ik ook al eerder in, in jullie uitzending. Uh -huh. het, het vinden van de juiste mensen... Dat is, een, dat is een uitdaging voor veel bedrijven. En een ander deel die geeft toch nog wel aan... dat de, de hoge energietarieven... Uh, die nog steeds uh, factor 3-4 zijn ten opzichte van twee jaar geleden... dat die ook een belemmering zijn... om. Ja, goed te kunnen ondernemen. Ja, en, en de
3: verkiezingsuitslag? Hè? Want kan het ook zijn dat ja. Nederland een andere positie krijgt in de internationale handel door de verkiezingsuitslag hier?
12: Ja, dat wordt wel in onze achterban uh, uh, gezegd. Uh, um, uh, zeker in, in de wat meer uh, islamitisch georiënteerde uh, uh, landen uh, zou het zo kunnen zijn dat de verkiezingsuitslag. Remend werkt. Uh, dat zien wij nog niet concreet terug. Maar de zorg wordt wel geuit uh, in onze achterban. Ja, als we dan even kijken
3: naar, naar bijvoorbeeld de coronacrisis. Hè. We weten allemaal nog de problemen met de toeleveringsketen, ook, met name ook na de coronacrisis. Ging het vooral over kosten die gigantisch gestegen
12: waren. Worden er weer van dit soort problemen verwacht? Uh, nee, niet uh, voor zover we dat uh, nu terug kunnen herleiden. Uh, de, sowieso de, de, de inflatie-explosie lijkt wel achter de rug. Mm -hmm. uh, je kan natuurlijk nooit in, in de toekomst kijken... maar dat is niet wat, uh, wat men verwacht. Uh, je ziet dat het kostenniveau ook op een uh, ja, stabiel plateau zit... Uh, wat ik al zei, hè, men, men uh, kampt vooral met, uh, met personeelsgebrek. En dan ja. Met name het vinden van het juiste personeel. Uh, en met die hoge energiekosten toch nog steeds. En dat speelt vooral in de industrie en in de chemie een belangrijke rol. En dat is een, toch een deel van onze
3: achterban. Ja. Dus een deel van de bedrijven die verwacht problemen in de komende tijd. Wat zullen de gevolgen daarvan zijn voor die juist internationaal opererende bedrijven?
12: Nou ja, die zullen ongetwijfeld dan wat minder winsten gaan maken. Als je minder omzet hebt en je kosten blijven op hetzelfde niveau. dan gaat dat ten laste van je winst. We verwachten niet een enorme toename aan het aantal faillissementen. Het is ook geen crisis in die zin. Het is meer een conjunctureel verschijnsel. Maar goed, men kijkt naar de toekomst. in november kijk je al met wat meer vastigheid naar het volgend jaar. En ja, dan zeggen die ondernemers toch van. nou, het kan wel eens. Het kan wel eens tegenvallen volgend jaar. En ja, wat wij dan hopen is dat zij natuurlijk de passende maatregelen nemen. Hè. Dus ze gaan denken in scenario's. Uh, dat ze gaan kijken waar ze eventueel nog wel nieuwe markten kunnen vinden in het buitenland. Om in ieder geval dat verdienvermogen uh, van hunzelf, maar ook van de BV Nederland natuurlijk, op peil te houden.
3: Hartelijk dank Rob Zomer, manager internationaal ondernemen bij Evo Venedex. Macro, met Moeagit. Ja, elke dag nemen we het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Edin Mujagic. Uh, Edin, welkom. Goedemiddag. We gaan het hebben om te beginnen over de deflatie in China... en de banencijfers straks in de Verenigde Staten. Laten ja. we met die dalende prijzen in China beginnen. Want waarom is dat precies een probleem? Ik denk ja, dat consumenten er heel blij van worden.
8: Waar heel veel mensen in Europa en Amerika... er heel veel voor over zouden hebben om de prijzen te zien dalen... Uh, hebben ze in China daar slapeloze nachten van... Uh, er zijn een aantal redenen. De belangrijkste reden is... kijk, als we inflatie zien als een weergave van het feit... dat de vraag naar goederen en diensten veel groter is... dan wat er aangeboden wordt... dan is deflatie, staat deflatie voor het feit dat de Chinezen heel weinig spenderen. En dat betekent dat die economie gewoon niet lekker uh, uh, loopt in China. En dan begrijp je waarom de beleidsmakers in China... zich daar hele grote zorgen over maken. Dus enerzijds omdat het aangeeft dat, dat die economie... waarvan iedereen dacht als, als eenmaal die coronamaatregelen afgeschaft waren... Ja. dat China weer zou gaan opleven. Dat komt maar niet van de grond. Dus dat deflatiecijfer, dat, dat de prijzen dalen... geeft aan dat de consument echt zijn hand stevig op de... Knip en als geld niet rolt, groeit een de economie ook nee. niet. En,
3: en zitten we dan hier in het Westen in Europa... en de Verenigde Staten in,
8: in een tegenovergestelde situatie? Ja, zeker. Kijk, uh, de reden waarom de prijzen bij ons uh, zo hard uh, nog steeds aan het stijgen zijn, is dat wij met z'n allen nog steeds veel meer kopen dan wat er geproduceerd kan worden. En dat heeft voor een deel te maken, voor een groot deel mee te maken, dat we in die coronajaren, zowel in Amerika als Europa, enorme steun hebben gekregen van de overheid. Dus er is nog volop geld, en dat geld geven we nu uit, omdat het nu kan. Ja, uh, dat
3: is dus een probleem in China, die deflatie. Ja. Wat, wat kunnen ze eraan doen?
8: Nou, uh, eerst even dat er nog een andere reden waarom ze daar echt slapeloze nachten van, van uh, krijgen. Dat is ook de reden waarom we in het Westen uh, sinds 2008 hemel en aarde bewogen hebben om te voorkomen dat we met deflatie te maken krijgen. Kijk, deflatie is een enorm probleem uh, als je hoge schulden hebt. Want als, als je heel veel geld hebt geleend en je gaat het terugbetalen in de toekomst, bij deflatie geldt dat je die Leningen terug gaat betalen met euro's of dollar's... die eigenlijk meer waard zijn dan wat je geleend hebt. Want je kunt ja. er meer mee kopen. Uh, in het Westen, weten we, zijn de schulden behoorlijk hoog. Een aantal landen heeft veel te hoge schulden. Dus daarvan kun je voorstellen dat dat een uh, grote reden is van... we moeten alles op alles zetten om deflatie te voorkomen. Als je naar schuldenpositie in China kijkt... Uh, de Chinese overheid heeft schuld van uh, 77% van de economie... Dat is naar alle maatstaven behapbaar. Hmm. Het probleem is alleen dat je dan alleen naar de regering in Beijing kijkt. Als je alle regionale overheden van China bij elkaar optelt... dan kom je uit op een schuld van 280% van de economie. Ai. En dan geldt echt dat je... aan de ene kant vind je deflatie niet leuk... omdat die aangeeft dat het economisch niet lekker loopt... maar nog erger is dat die hele zware schuldenlast, die gaat eigenlijk steeds zwaarder wegen. Dus uh, uh, vandaar dat uh, uh, deflatie in China een enorm... Ja. Probleem is. Wat kunnen ze eraan doen? Ja, je kunt. Uh, 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 in principe is het heel simpel. Um, als uh, uh, deflatie ontstaat doordat het geld niet rolt, dan moet je de Chinees ver krijgen dat hij zijn geld gaat uh, spenderen. Ja. Um, het, dat, is, dat, dat, dat lijkt heel simpel, uh, maar in China uh, kijken ze, wat dat betreft, tegen twee problemen aan. Eén, de consument is heel somber omdat de, de waarde van zijn huis daalt. Dat, dat is meestal geen goed nieuws voor de, hoe optimistisch je over de toekomst bent. En als je negatief bent, ga je ook veel uh, minder makkelijk... naar een winkelcentrum om je geld uh, te spenderen. En tweede is, precies door die hoge schulden... kan de Chinese economie niet heel veel extra e uh, geld in de economie gaan uh, pompen... Want daardoor zou die schuldenlast, die al enorm is... nog veel hoger worden. Dus ik denk dat we nog heel lang uh, uh, te maken zullen hebben... met een Chinese economie die maar niet van de grond wil komen. En dat je heel lang te maken gaat krijgen met uh, het feit... dat de prijzen in China niet alleen niet hard stijgen... maar misschien blijven dalen. Ja, dan naar de tegenoverstelling, hè, de, de
3: Verenigde Staten. Ja. Uh, Amerikaanse banencijfers. Werkloosheid daalde in november met 0,2 procent. Het aantal banen groeide met 200.000 uh, die maand Wel misschien wat vervuilde cijfers. Want er kwamen ook allerlei stakende autowerkers weer terug in, in,
8: in het arbeidsproces. Ja. Maar wat, wat zegt dit dan over de Amerikaanse economie? Sinds afgelopen zomer kijk ik altijd naar dit soort cijfers. Naar, naar de banencijfers door de bril die ons aangereikt is. Door de voorzitter van de Fed in Amerika. En die heeft toen heel duidelijk gezegd. Voor ons, om überhaupt te kunnen overwegen om de rente te verlagen... moet die arbeidsmarkt in Amerika minder gek worden. En uh, 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 um, dit soort cijfers, uh, 200.000 nieuwe banen... inderdaad, als je die extra werknemers eruit had, 150.000 nieuwe banen... geeft aan dat die markt langzaam maar zeker een beetje normaler wordt. En dat betekent dat uh, de deur voor de Amerikaanse centrale bank... Uh, om de rente misschien te gaan verlagen, langzaam maar zeker opengaat. Dus het zou zomaar uh, 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 ertoe kunnen leiden dat de de rente gaat verlagen. Wat het cijfer aan zich aangeeft is... De arbeidsmarkt ligt er nog steeds goed bij. Ja. Maar verwar dit niet met. De Amerikaanse economie blijft het goed doen. Want arbeidsmarktcijfers zijn wat wij economen lagging indicators noemen. Dat zijn indicatoren die ons altijd heel goed vertellen hoe de situatie is geweest. Ja, ja. Maar eigenlijk houdt het heel weinig in voor wat de situatie zal zijn in de komende maanden. Uh, daar moeten we naar andere dingen uh, kijken. Onder andere naar een maandelijkse ondervraging onder Amerikaanse uh, bedrijven. Van wat ben je van plan? Ga je meer mensen aannemen? Nou, als je daar naar kijkt, het goede nieuws is, ze zeggen niet dat ze massaal mensen gaan ontslaan. Maar ze zeggen ook niet dat ze massaal mensen uh, uh, gaan aannemen. Dus die economie gaat het stukken uh, uh, slechter doen dan in. 2023. Conclusie, het beleid van de VED werkt? Het beleid van de VED uh, werkt. En uh, wie weet, als het echt uh, goed gaat werken... dat de VED de markt blij kan maken met renteverlagingen... over niet al te lange Oké. Okay. En die periode, hoe lang is het niet al te lang? Uh, de financiële markten gaan ervan uit dat dat in maart zal gebeuren. En uh, ik denk dat dat wel een uh, realistische uh, verwachting is.
3: Edin Mujagic, dankjewel. je Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van BNR-Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Welkom Bernard dat I mean Goedemiddag. We gaan het over beide oorlogen hebben, hè, die in Gaza en die in Oekraïne. We beginnen even bij Gaza, want er is wereldwijd toch wel steeds meer ongemak... over het optreden van het Israëlische leger, dat zo ontzettend heftig opereert in, in Gaza. Amerika wil eigenlijk dat Israël eind dit jaar ontstopt met hevige strijd. Uh, maar Israël zegt zelf nog twee tot drie maanden nodig te hebben. Uh, luistert Israël nog wel naar de, Vre de Verenigde Staten?
10: Uiteindelijk wel. Uh, als de verenigde Staten roepen nu is het over, dan is het over. Dan kunnen ze niet verder, ook omdat ze uh, toch nog steeds heel erg afhankelijk zijn van uh, steun, zowel diplomatiek maar ook um, gewoon materieel. He, de, de land nog elke dag een Galaxy transportvliegtuig in Israël met Amerikaanse goederen uh, en daar kunnen ze niet buiten. Dus als dat gebeurt, het eerste teken dat ze in afval in die richting denken is wat. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft gezegd... Eh, namelijk, we begrijpen dat Israël eh, nog een tijdje nodig heeft... om eh, alle roven, hoofdmannen te pakken. Ze, ze doen het goed en het schiet ook wel op, maar het is nog niet af. Alleen, we hebben afgesproken dat ze daarbij echt hun uiterste best zouden doen om de, de, de nevenschade te, te beperken. En daar zijn we niet tevreden over, heeft hij duidelijk gezegd. Dus dat is een teken dat Amerika nu ook formeel begint te draaien. En dan is het maar wachten tot het moment waarop ze zeggen... nou is het gebeurd, en dan is de verwachting dat de Amerikaanse president... zijn Egyptische collega Sisi opbelt en zegt, kun jij dat trucje weer eens laten zien... wat hij nu al drie keer eerder heeft gedaan in zulke conflicten? Want de Egyptenaren zijn heel goed in het uitonderhandelen van bestanden. Uh, dus dat, dat, dat is wat je kunt verwachten.
3: Ja, maar vandaag komt die Veiligheidsraad uh, bijeen van de Verenigde Naties. Denk je dat er daar ook al uh, een signaal vanaf kan komen?
10: Dat hangt van de formulering af. Hè. Het is vorige week mislukt. Toen heeft Amerika een veto uitgesproken... omdat ze vonden dat het te eenzijdig was... Uh, dat ging dan over, um, terecht kun je zeggen, de verschrikkingen in Gaza... maar het, het lijden waar Israël doorheen is gegaan... dat kwam er eigenlijk niet in voor en ook het recht van zelfverdediging niet. Als die uh, resolutie van vandaag wat neutraler is... en bijvoorbeeld iets doet wat jij en ik waarschijnlijk zouden doen... als we moesten opschrijven, namelijk... dames en heren, wilt u alsjeblieft stoppen met vechten? Mm -hmm. Gewoon een wapenstilstand of een, een, een staakt het vuur... Um, en uh, wilt u dus stoppen over en weer met het plegen van, uh, van uh, allemaal... Uh, nou ja, wat je noemt, misdaden tegen de menselijkheid... of, of in elk geval dit, dit soort zware jullie elkaar vreselijk veel aangedaan. Als het die kant op zou gaan, en ze kunnen ze er allemaal in vinden... komt er geen veto meer, denk ik. Kan zijn dat dan uh, Amerika bijvoorbeeld zich onthoudt van stem... dat ja. hebben de Britten vorige week ook gedaan... Uh, dus het hangt helemaal van de tekst af. Maar als die tekst echt is van... Uh, dit is een oproep voor een staakt het vuur... ja, dan zou die best eens kunnen worden aangenomen. En dan is het natuurlijk nog de vraag of Israël zich daaraan houdt. Ja, en wat denk je? Um, ik denk als hij op die manier wordt geformuleerd niet. Maar als daar overheen een aanmaning komt, een vermaning komt van Biden... als Biden met Netanjahu belt, wat hij een paar keer per week doet... en zegt, vriend, het verhaal is over, dan wel...
3: Over Biden gesproken, eh, president van de Verenigde Staten natuurlijk... zit nog met die andere oorlog politiek zeker in zijn maag, Oekraïne. Hulpprogramma eh, voor Oekraïne wordt vooralsnog geblokkeerd. Hè. President Zelensky komt nu naar de Verenigde Staten... Eh, als een soort eh, popster om de boel vlot te trekken. Gaat hem dat lukken, denk je?
10: Nou, dat is een hele goeie. <kliek> Mijn gevoel zegt dat hij in afval wel iets voor elkaar krijgt. Al is het alleen maar een uitspraak van bijvoorbeeld de Senaat... die eigenlijk al een heel eind was... Dat het wel degelijk de bedoeling is om hem niet te laten zakken. Als hij dat in zijn zak heeft, is hij al een eindje verder. Uh, maar je weet, zowel in het huis als in de Senaat is een op zichzelf best begrijpelijk debat gaande. Namelijk: uh, het hulpprogramma van Biden voorziet in een aantal dingen: Israël, Oekraïne, Taiwan en uh, de zuidgrens met Mexico. Wij willen dat dat laatste eerst apart. In een begroting wordt gegoten, want dat is voor ons binnenlands het grootste probleem. En zo gek is dat niet, dat. Want als je dan denkt, het Nederlandse kabinet is ook gevallen op migratie. en niet op Oekraïne, om maar wat te noemen. Dus bij ons kun je kunt die gevoelens best vergelijken. en de Amerikanen zien het migratieprobleem als het grootste probleem van dit moment.
3: Dus uh, op het moment dat Biden daarmee over de brug komt, dan
10: zal de geldkraan richting Oekraïne wel weer open gaan? Nou, dan, dan, dan kan hij in elk geval een nieuw. Uh, ontwerp, je weet, hij heeft nu iets van 107 miljard dollar tegelijk gevraagd... en het kan best zijn dat het congres dan zegt... nee, dat doen we niet, we knippen het in stukjes... je krijgt niet meer zo'n blanco cheque van zo'n groot bedrag... maar we willen per keer meepraten, ik noem maar eens wat... dat zou ook best kunnen gebeuren, maar uiteindelijk denk ik... dat de Amerikanen het zich niet kunnen veroorloven... om Oekraïne te, te laten zakken. Daarvoor hebben ze zich, net als wij trouwens, veel te veel gecommitteerd.
3: Dankjewel, BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Ja. Aangeschoven zijn Lisbeth Staats en Kees Dorenstein van de Daily Move. Uh, wa wat mag je straks in de Daily Move absoluut niet missen.
7: Waar ik me heel erg op verheug is een uh, gesprekstafel... over de derde generatie oligarchen in Rusland... die van deze oorlog profiteert. Oh, ja, Geen crisis of iemand verdient er natuurlijk geld aan. Ja. En bij oligarchen is dat nog net wat sappiger.
0: Oké. Okay. Ja, en uh, ik weet niet of je me al hebt rond zien lopen... politiek verslaggever Mats Akkerman. Die is er uh, nu al druk aan het F5. Hè. Om uh, vijf uur is de verwachting... Ja. dat het uh, verslag van uh, verkenner Ronald Plaster... Dan, nee, is hij wel uh, vroeg.
5: Moves, dus. Dan is hij wel vroeg. Als ja, hij nu ja, al ik, aan het F5 precies is. Precies, blijft ja. Ik bedoel, misschien lekt er al wat. Hè? Ik bedoel, je
0: weet het nooit. Nee. Uh, dus uh, wij houden dat sowieso natuurlijk strak in de ah, hand. Goed,
3: hij heeft, hij heeft zijn lijntjes uitstaan.
0: Hij, hij heeft zeker zijn lijntjes uitstaan. En het mooie is, dus doordat hij hier is... er hoeft maar één ding op een scherm te poppen. En hij kan er binnen lopen. En hij zegt, dit is het laatste nieuws. En we hebben sowieso heel veel politiek natuurlijk in Zeker, uitzending.
7: want daar sluit mooi op aan... dat wij onze vaste coalitiekijkers weer aan tafel hebben. Ja. Bianca Pander en Jorje van den Berg. En uh, zij uh, ja, volgen de formatie op de voet. De verkenning eerst. Nu dreigt het toch echt een formatie te worden? Een ja. informatie. En uh, wat wij zien, gaan zij duiden.
0: Ja. Ja, hoe dan ook een bijzonder traject is dat... Zeker. zeker ja. en, en we hebben nog nu slecht nieuws trouwens voor bedrijven. In ieder geval bedrijven die nog in Rusland actief zijn. Als je nu nog niet bent uitgecheckt, nou dan betaal je gewoon een volle pond.
3: Ah, oké. Okay. Nou, dat is een goede waarschuwing. En zeker de moeite waard om straks te gaan luisteren. Vanaf vier uur dus de Daily Move met Lisbeth Staats en Kees Dorenstein. Dank jullie wel. En tot zover ook BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreken we met Maarten van der Waal... topman van ingenieursbureau IV Group. We vragen hem dan hoe het optoppen van bestaande gebouwen... het nijpende woningtekort kan tegengaan. Deze uitzending die is terug te
0: luisteren via de BNR app en bnr.nl. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.